0: Bonjour et bienvenue dans Brève de Plume, un podcast écrit et réalisé par Agathe Rigaud. Musique par Yang Bae. Je suis Agathe Rigaud, romancière et journaliste. Brève de Plume s'intéresse au quotidien de personnes travaillant et évoluant dans le monde de l'écriture sous toutes ses formes. Dans cet épisode, nous nous penchons sur la vie d'Anne Beson, coach d'écriture et autrice du roman « J'aimerais être comme vous » en auto-édition. Cet entretien s'est déroulé dans le cadre d'un stream sur ma chaîne Twitch, Rêve d'écriture. J'ai rencontré quelques soucis techniques sur mon micro, mais qui ont été réparés en cours d'émission. Je vous souhaite malgré tout une excellente écoute. Bonjour Anne Salut Agathe. Euh, alors, Anne, tu es autrice, coach d'écriture. Euh, on a eu l'occasion de se parler. Euh, on s'est rencontrés via Instagram, alors qu'on vit dans le même secteur, quand même. <rire> ça, c'est ça qui est beau. Ouais, il faut le dire, ça. il faut le dire. Bah oui, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vive le digital. Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, tu m'avais proposé de participer, toi, à ton podcast euh, qui s'appelle Marque Page je vous conseille d'ailleurs d'aller consulter. Euh, et puis, bah, ma foi, comme mon podcast également parle et cette émission, enfin cette émission et mon podcast du coup, puisque je sors une version podcast, parle euh, d'écriture et de gens qui évoluent dans le monde de l'écriture. Euh, bah, C'est une logique que je te propose à ton tour de venir. Donc, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci à toi, surtout, de m'avoir invitée. Avec grand plaisir.
0: Alors écoute, Anne, euh, je ne sais pas si tu connais la tradition euh, de, de, de cette émission, euh, mais voilà, je vais, je vais commencer donc par la première question qui rentre toujours dans
1: le dur. Quel âge as-tu, Anne Oh là là Je dis ça et en même temps je m'en moque. J'ai 43, euh, bientôt 44 si je compte bien, je crois. Tu toujours... sais, moi, je me suis arrêtée vers les 35 ans. Donc, à chaque fois, j'ai un petit choc quand je calcule. Mais euh, voilà. <rire> Mais je,
0: je vois l'idée. Mais voilà, c'est bien. puis, ça, ça permet de, de montrer aussi qu'on euh, a vraiment plein de... De, de, de profils différents dans cette émission. Donc, euh... Il
1: n'y a pas
0: d'âge, c'est ça a pour, pas euh, pour Mais oui, euh... complètement. Bah ben Non, il n'y a pas d'âge. Évidemment qu'il n'y a pas d'âge. <rire> Évidemment. Euh, alors, on me dit que j'ai le micro qui grésille un peu. Je vais essayer de voir si je peux corriger ça. Mais. Euh... Net. J'espère juste que ce pas un petit chien qui est passé et qui a grignoté mon casque. Non, ça n'a pas l'air. Euh, oui, ce sont des choses qui arrivent dans, dans, dans ce bureau. Euh, dans ton univers, c'est ouais, ça. C'est ça, exactement. Alors, Anne, je le disais tout à l'heure, tu es coach d'écriture, tu es autrice. À quel moment euh, tu as su que l'écriture aurait une, une place prépondérante dans ta vie
1: pas très tard, en fait. Euh, moi, si tu veux, j'ai euh, mmh. quand j'ai écrit mon livre, mon roman, euh, C'est venu un peu par hasard, même si, comme je dis toujours, il n'y a jamais vraiment de hasard dans la vie. Mais euh, j'avais pas une envie folle d'écrire un livre. C'était même pas un rêve en fait, tu vois. Il y a certaines personnes qui vont dire ah c'était un rêve depuis toujours, etc. Moi c'était même pas ça. Euh... Quand j'étais petite, euh, j'écrivais, mais pas plus que ça, tu vois. J'ai jamais écrit un livre comme ça. J'écrivais euh, dans mon journal intime, un peu comme beaucoup d'enfants de, et d'ados. Euh, J'aimais bien euh, les rédactions à l'école. Euh, mais finalement, quand on y repense, il euh, n'y a pas beaucoup de place à la créativité dans le système scolaire, quand même. Un peu à l'école primaire et encore. Et puis après, bah, c'est complètement oublié. Donc, euh, pas, pas ce c'était pas un rêve, tu vois. Et en fait, c'est venu, donc, comme je disais un peu par hasard, euh, donc avant, j'étais prof. Ouais. Ça, on dirait une pub, tu sais, avant, j'étais prof. <rire> euh, et donc, euh, quand, euh, quand j'ai décidé d'arrêter, parce que je ne ben voilà, pouvais plus faire ce métier, euh, j'ai fait un, un, un bilan de compétences en ligne. Ouais. Un bilan de compétences 2.0 avec beaucoup, beaucoup de développement personnel. Et euh, qui s'appelle d'ailleurs Switch Collective, je peux le recommander chaudement parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé moi. Mmh. Et donc parmi, enfin euh, pendant ce programme, à un moment donné, il fallait qu'on fasse une activité qui nous sorte de notre zone de confort. Donc okay. c'était l'idée bah, de nous bousculer un petit peu, etc. Et euh, moi, j'avais pas d'idée, enfin vraiment. Et à la dernière minute, j'ai dit bah, bah je vais écrire un blog sur la maternité. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça parce que je... à l'époque, je lisais même pas vraiment blog enfin bon bref ça m'est venu comme ça oui. j'ai créé mon blog ouais. et comme en plus bah oui pardon non non c'est que j'ai entendu
0: parler effectivement de ce blog quand j'ai parlé de toi à une à une collègue qui m'a dit ah oh, mais je la suivais à l'époque de son blog et elle m'a cité le nom et tu vois moi je ne connaissais pas cette partie-là de ton parcours donc c'était
1: C est, c est, bah, tu vois, comme quoi c'est bien, ouais. comme quoi ça a laissé des, quelques traces.
0: <rire> Tout euh, et
1: donc, si tu veux, ce, ce blog, euh, bah, en fait, euh, bah, par définition, un blog, ça s'écrit. Et quand j'ai commencé à écrire, bah, déjà un mois, je me suis dit, mais en fait, j'adore ça. J'adore écrire. <rire> et puis, euh, j'ai commencé à avoir des retours positifs. J'ai dit, ah, j'aime bien comment tu écris. Je me suis dit, bon, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose. De fil en aiguille, je me suis dit, euh, bon, bah, j'ai vu, en fait par hasard passer euh, une annonce sur ou enfin, un post sur Instagram qui parlait d'un concours de nouvelles qui est le prix écrire au Féminins ouais. du groupe fémina et euh, j'ai dit bah tiens je vais participer mais un peu tu vois comme un comme un challenge, quoi, de me dire, bah, tiens, ah, j'ai jamais fait, perso, donc je vais
0: participer. Uh,
1: mm. Ouais, voilà, de, exactement. Euh, J'étais toujours dans cette phase de reconstruction de ma vie pro aussi, donc tu vois, ça correspondait bien à ce côté. Je voulais pas en faire ma profession, mais je me suis dit, bon, j'avais besoin de challenge, de sortir de ma zone de confort, etc. Et donc, j'ai participé et j'ai fini parmi les finalistes. Donc, je me suis dit, waouh, ouais, c'est cool. Donc, ouais. euh, bon, bah, le prochain challenge, c'est quoi enfin, Écrire un livre. <rire> tu vois, allez. donc, c'est venu vraiment par étapes. L'escalade. Voilà, je me suis dit, allez, je vais écrire un livre. Ouais, c'est ça, mais c'était vraiment ça. Et, euh, et donc, voilà, donc j'ai écrit mon livre comme ça, si tu veux, par, challenge par challenge. Et, euh, et puis là, voilà, je me suis dit, bah, en fait, euh, j'adore ça. Euh, j'ai eu la chance donc, euh, que ce roman soit publié dans euh, une première maison d'édition après une deuxième donc tu sais ça apporte une espèce de légitimité oui. euh, on se dit ah oui tiens on a un tampon enfin on pourra ouais. en reparler de ça si tu veux parce que c'est Oui, c'est j'en suis revenu de ça mais en tout cas bien, ouais, dans, dans mm. Mm. exactement et euh... <rire> mais à l'époque voilà ça m'a fait du bien et euh, je me suis dit bah en fait euh... Ouais, c'est ce que j'ai envie de faire, en fait. Tu vois, j'ai envie d'écrire, et, euh, et c'est comme ça que je me suis, je pense, je dirais pas, voilà, re, je me suis reconnectée à cette envie d'écriture qui finalement était là, et je m'en rendais même pas compte.
0: Ouais, ok. Et ton blog est toujours, euh, est toujours en ligne, ou est-ce que tu l'as coupé
1: Non, je l'ai coupé, je l'ai enlevé, voilà, parce que je pouvais pas tout faire, et bon, maintenant je me dis que j'aurais dû le laisser, tu vois, juste comme ça, mais bon, voilà, je l'ai enlevé. Ça marche. D'accord. T'étais prof de quoi D'anglais. L'école d'ingénieur.
0: D'accord. Non, alors c'est parce que, en fait, euh, je savais que tu avais un profil similaire de la dernière personne que j'ai eue dans l'émission, Annie Capril, euh, qui est animatrice d'atelier d'écriture depuis 18 ans. Euh, et, oui. euh, et en fait, euh, oui, quand je t'écoutais parler, je me dis, mais euh, on, est toujours... <rire> on a changé d'épisode. Parce qu'elle était aussi, elle était également prof, alors elle d'espagnol. Et euh, elle, a, elle a arrêté à la. Elle a, elle a fait un burn-out, comme elle nous a expliqué. Et, euh...
1: et bienvenue au club euh, Voilà,
0: tu vois, voilà. Et, euh, et elle a fait un bilan de compétences aussi derrière pour voir un peu ce qu'elle devait faire de sa vie. Donc, bah. euh, donc voilà, oui. comme quoi, finalement, euh, c'est assez... Pourquoi enfin, euh... il y a une
1: vie après après, euh, après être prof, voilà, si jamais il y a des, oui. des profs là qui nous écoutent, parce que j ai, j ai, j ai, je, je connais encore, malheureusement, il y a beaucoup de profs qui sont dans un mal-être profond, donc oui. voilà, il y a une vie après. Et, euh... Il y a des choses qui sont possibles, oui. et, euh, et on Mais... Et tu
0: vis aujourd'hui ton métier aussi de, de coach d'écriture
1: ouais. Alors, je suis passée par différentes phases, et puis je fais toujours des petites choses à côté... Euh... Mais tout tourne autour de l'écriture, en fait, parce que ouais. bah, je me suis rendu compte qu'il fallait que ça tourne autour de l'écriture. Mais euh, voilà, j'ai différentes cordes à, à mon arc, parce que je fais aussi du copywriting, euh, qui est l'écriture pour euh, convaincre une personne de passer euh, à l'action. Donc, c'est typiquement les pages de vente. Mais effectivement, l'activité la principale, c'est le coaching d'écriture. Donc, euh, j'aide euh, principalement sur les entrepreneurs, en fait, que j'aide à écrire leur propre livre business, leur propre livre pro. Donc, là, on est plutôt dans la non-fiction. Ouais. Euh, parce que ben, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui rêvaient d'écrire leur livre. Et puis, il y a aussi un besoin, en fait, pour les entrepreneurs de se démarquer euh, de la concurrence euh, pour attirer des nouveaux clients. Et euh, en ce moment, on en a besoin. Oui.
0: Ok, donc ça aussi c'est important de le dire. Il y a une vie déjà après être prof, et euh, on peut aussi en vivre et euh, vivre de, du domaine de l'écriture hein, sous euh, plein de formes différentes. Ouais. Parce que effectivement, il faut justifier. Ça, c'est quelque ouais. chose euh, ouais. qui, euh, qui devient maintenant essentiel, hein, ouais. quel que soit le domaine. Hein, D'ailleurs, oui. hein, de l'écriture, mais, euh, oui. mais ça peut être valable sur plein oui, de oui, domaines.
1: Oui, oui. Euh,
0: donc voilà oui. c'est important de le souligner et, et en plus
1: euh, oui. en plus moi ça me plaît de pardon ça me plaît d'être diversifié tu vois oui. c'est une volonté de pas faire euh, qu'une qu chose je Nous, pourrais je... pas tu vois même <rire> si je rêve euh pouvoir un, un jour vivre mieux de, de, de mes romans mm -hmm. euh, je crois quand même que je garderai des activités à côté tu vois
0: ouais je, je comprends euh, toujours dit euh, même si un jour euh, je, je vends des best-sellers je continuerai à bosser comme je le fais parce que ouais, euh, ouais c'est ouais. avoir plein de casquettes ouais, ça pense. peut être fatigant mais euh, mmh. c'est très enrichissant aussi et ça, ça permet que le quotidien Exactement. Soit, soit voilà un peu divers, <rire> diversifié euh, tu fais bien de souligner ouais. oui le fait euh, si on a des, des profs qui nous écoutent parce que si enfin euh, dans tous les cas, les personnes qui nous écoutent. Si vous souhaitez poser vos questions en direct à Anne pour qu'elle y réponde, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai reçu quelques petites questions sur les réseaux. Donc euh, on va on va y revenir. Hop, je vérifiais juste quelque chose. Euh, on va y revenir parce que c'était plus des questions par rapport euh, au parcours d'autrice au final. Euh, et là, moi, je voulais d'abord me pencher sur le côté coach d'écriture euh, parce que effectivement, tu as mentionné le fait que tu as écrit un roman. Euh, donc on va y revenir un peu de. de, de tout ce qui s'est passé avec ce roman, parce que ça a été aussi euh, par étapes. Une, une, été... voilà, une aventure, une aventure. Une oui. aventure, tout <rire> à fait. Euh, mais euh, sur l'aspect euh, coach d'écriture, euh, comment est-ce qu'on devient coach d'écriture finalement Est-ce qu'il y a eu une formation comment, comment ça s'est fait
1: non bah écoute moi en fait ça s'est fait je veux dire par hasard c'est horrible <rire> parce qu'en plus je crois pas à cette expression ouais. mais en fait euh, si tu veux c'est quand, quand j'ai commencé à dire que sur les réseaux que, que j'avais écrit mon roman etc et en fait je voyais euh, les étoiles briller dans les yeux tu vois des gens de dire ah ouais mais moi j'en rêve euh, ça fait des années que que j'en rêve j'ai plein de dossiers plein de manuscrits qui sont commencés mais que j'ai jamais fini enfin voilà Ouais. Et en fait, si tu veux, je me suis rendu compte que euh, c'était pas la, le, le problème, si tu veux, euh, qu'avaient ces gens de, de, de se dire bah, « j'ai envie d'écrire un livre, mais j'y arrive pas », c'est pas le, le côté écriture, forcément, euh, c'est plus le côté « mindset », quoi, tu vois, « état d'esprit »,« motivation »,« confiance en soi », et ça, moi, c'est quelque chose, tu veux, que j'aime bien. J'aime ouais. bien aider les gens là-dessus. Euh, j'aime bien euh, faire en sorte qu'ils n'aient pas de regrets, tu vois, dans ouais. leur vie. Ouais. Euh, pour moi, ça, c'est hyper important d'oser, tu vois, sortir de sa zone de confort, etc. Parce que c'est quelque chose par lequel, moi, je suis passée. Et, euh, et voilà, si tu veux, moi, quand j'ai écrit mon, mon, mon livre, euh, je ne me suis pas rendue compte de ce que ça représentait euh, ouais. Parce que déjà, bah, je suis un peu, moi je suis très dure avec moi-même, donc euh, forcément, si je fais quelque chose, c'est je me dis, ah oh, bah c'est bon, tout le monde peut le faire. Donc, je me suis pas rendu compte, si tu veux, de l'aspect de me dire euh, d'aller jusqu'au point final, tu vois, du livre. Déjà, rien que ça, je parle même pas le fait d'être publié, de le vendre, c'est pas ça, c'est le fait de, de, de marquer, voilà, le point final. Ouais. Et ça, je me suis pas rendu compte sur le coup à quel point c'était euh, difficile. Enfin, ça a été difficile pour moi, on en reparlera, oui. mais euh, je me rendais pas compte, tu vois, à quel point c'était difficile pour beaucoup de personnes. Oui, Et donc. Bah oui. Euh, et donc si tu veux les gens ont commencé à venir vers moi pour me dire bah, comment tu as fait comment, voilà, comment on peut faire etc et je me suis dit bah, c'est ça en fait que j'ai envie de faire j'ai envie de les aider à écrire leur propre livre parce ouais. qu'il faut savoir qu'à côté donc, je, dis, je fais du copywriting je fais aussi du ghostwriting c'est-à-dire c'est écrire pour les autres mais en fait euh, j'aime bien aider comme ça mais si tu veux euh, je me dis mais c'est encore mieux si je les aide à écrire leur propre livre, ouais, tu bah vois, oui. que de l'écrire à leur place parce qu'il y a vraiment cette notion de fierté, de, de dépassement de soi. Ouais, donc euh, voilà, donc j'ai pas j'ai pas il euh, n'y a pas de formation, je sais même pas s'il y a des formations qui existent pour être honnête, je crois que j'en ai vu dans les pays anglophones mais mais je pense pas que ce soit... enfin tu sais en France on a on a souvent besoin de diplômes, de formations, ouais. tout ça pour être assuré mais je pense pas qu'il y ait besoin de formation vraiment pour ça si ça choque certaines personnes, je peux comprendre et se dire, ah ben non, mais elle sait pas ce qu'elle fait. Mais vraiment, je pense pas. Je pense que c'est vraiment... L'expérience. Euh, bah, déjà, moi, il y a tout... Ouais, c'est ça, voilà. Il y a mon expérience. Et puis, moi, il y a vraiment la double casquette. C'est pour ça que j'aide plutôt les entrepreneurs et plutôt de la non-fiction. Mmh. Parce que j'ai vraiment cette double casquette d'entrepreneur, de marketing digital également, et puis ouais. écrivaine. Ce qui fait que je peux avoir cette vision globale de ce que ça représente d'écrire un livre, de comment on écrit un livre pour attirer telle cible et de comment on l'inscrit dans sa stratégie marketing globale pour après le diffuser le vendre aux bonnes personnes, tu vois. parce que ouais. ça c'est ce qui est important. Ce qui est une démarche donc, très spécifique, effectivement.
0: Ouais. Donc, à partir du moment où toi, tu as l'expérience et les différentes casquettes pour ça, ouais. euh, ça fonctionne. Donc, moi, je pas me prétendre, moi, d'aller coacher quelqu'un euh, sur la non-fiction, sur un truc comme ça. Sur la fiction, euh, beaucoup plus. Mais, euh, mais je n'ai ouais. pas tout ce background marketing, etc. Et donc, euh, quelque ouais. part, je suis d'accord avec toi quand tu dis, euh, pas forcément besoin de formation. Si ton parcours t'as amené à, à prendre les éléments oui. qu'il faut euh, dans, chaque, dans oui. chaque domaine, finalement, oui. et à te rendre pertinente. Oui, c'est ça, c'est ça,
1: si, exactement. Si
0: ça fonctionne, c'est bien que les gens te trouvent pertinent aussi. <rire> Donc, euh...
1: Normalement, c'est la, la meilleure des preuves. <rire> oui,
0: voilà, c'est c'est censé, en tout cas. Mais, euh, mais, mais bon, après, euh, ok. Et, et du coup, ça fait combien de temps, là, maintenant, que tu, que tu es euh, coach, euh, réellement
1: Coach en écriture, ouais, 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 ouais. c'est ça. Euh, bah écoute, ça fait ça fait pas longtemps parce que là, ça fait six mois en fait. Et si tu veux, au début, c'était euh, c'était pas officiel parce qu'on voilà, les gens sont venus me demander comme ça un petit peu. Puis après, je me suis dit bon bah en fait, il euh, y a en vraiment vrai en fait, une quoi. demande, donc euh, je vais je vais l'exposer un peu plus officiellement et voilà. Donc maintenant, c'est ce que c'est l'activité que j'ai envie de, de mettre en avant. Euh, voilà, j'ai envie de développer plus précisément.
0: Oui, parce que du coup, là, euh, donc tu nous as expliqué les différentes casquettes, le côté ghostwriter, le côté coach d'écriture. Euh, et alors, je vais te poser une question que je sais que tu affectionnes de poser. Euh, quels sont les blocages que tu rencontres, du coup, euh, principalement euh, Parce que la, la base, quand même, au final, de, de, du fait que les gens vont t'approcher, c'est qu'il y a un blocage, déjà, initial.
1: Complètement. Complètement. Euh, alors il y en a plusieurs. Euh, le blocage, en fait, euh, principal des gens, c'est le temps. Euh, c'est de dire j'ai pas le temps. Voilà. J'aimerais bien le faire, mais j'ai pas le temps. Ouais. Euh, alors ça, c'est ce que je dis souvent, c'est la meilleure euh, fausse excuse qu'on peut se trouver. Moi, c'est quelque chose que j'ai rayé de mon vocabulaire, tu vois, l'expression j'ai pas le temps. Euh, j'ai pas eu le temps, c'est faux. C'est je n'ai pas pris le temps ou je ne veux pas prendre le temps. Euh, donc quand les gens en fait me disent ça quand, quand j'en parle et qu'ils me disent oui mais moi j'adorerais mais j'ai pas le temps je dis non il faut pas dire ça il faut dire euh, je n'ai pas envie de prendre le temps euh, si c'est vraiment important pour soi euh, on prend le temps donc après souvent quand on gratte on va se rendre compte qu'en fait il euh, y a d'autres peurs que c'est pas, pas le vrai premier blocage donc après les vraies peurs qui sont derrière il y a souvent le côté de je suis pas assez légitime Ouais. Je ne suis pas assez légitime pour écrire un livre et surtout un livre pro. Bon, pour la fiction, je pense qu'on peut rencontrer le même blocage, hein. oui. euh, mmh. je pense. Après, pour le, la, le côté non-fiction, il y a vraiment ce côté-là, parce qu'on se dit, bah, ça va être, il va y avoir mon nom, euh, je vais me montrer comme expert ou comme experte qui je suis moi pour écrire sur tel sujet. En plus, il y en a plein d'autres et tout ça. Et euh, moi, ce que je dis toujours, et d'ailleurs... Bah, il n'y a pas que moi qui le dis puisqu'il y a le roi du marketing qui s'appelle Seth Godin euh, qui euh, le dit très bien qui lui a écrit des euh, dizaines et des dizaines de livres et qui dit euh, il ne faut pas attendre d'être légitime ou de se sentir légitime pour écrire un livre c'est écrire un livre qui apporte la légitimité et ça moi je suis totalement d'accord avec ça, et c'est pas que j'essaye de vendre mon truc, tu vois, pour vendre mon truc, c'est pas ça du tout, mais vraiment, moi, je suis complètement d'accord avec cette idée-là, parce que euh, bah, d'écrire un livre, en fait, va permettre d'asseoir sa légitimité, et puis de se sentir soi-même plus légitime. Parce que tout ce travail qu'on va faire pour mettre noir sur blanc, euh, euh, d'amener une solution des gens, parce qu'il faut pas oublier que quand on écrit un livre pro, c'est ça, c'est on répond à un besoin. Ouais. Je pense que tu le vois, toi, euh, et ceux qui vont écouter, c'est de dire, bah, quand on va regarder un livre de non-fiction, un livre pro, c'est que généralement, on a un besoin et on voit le livre et on se dit, tiens, ça doit répondre à mon besoin. Ouais. D'accord Donc, euh, bah, de réfléchir à ça et de mettre noir sur blanc et de dire, OK, bah, je, je réponds à ce besoin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'entrepreneurs. Donc, normalement, les entrepreneurs, ils ont une solution à un problème. Oui. Ils l'ont déjà, tu vois. Ouais, ouais. Là, il s'agit juste, entre guillemets, le juste de mettre noir sur blanc euh, bah, cette solution ou ces solutions qu'on a apportées. Et donc de le faire, ça va vraiment en fait permettre de, de se montrer à soi-même déjà, qu'on ouais, que on sait quoi, tu vois, qu'on a quelque chose à apporter. Enfin, ouais. tu vois, ça paraît tout bête, mais et après, bah bien sûr, de le diffuser aux yeux des, des autres, bah, ça va permettre d'asseoir sa propre légitimité, sa crédibilité. Mm. Donc euh, je dirais qu'il y a ça. Et la troisième euh, grande enfin, blocage, c'est de dire ben, « je ne sais pas comment structurer mes idées ». Déjà, peut-être de choisir un thème et de structurer ses idées, parce que souvent, en fait, euh, ben, ça part d'un bon sentiment, euh, on a envie de tout dire, de tout apporter. Ouais. C'est pas forcément la bonne solution, surtout pour un livre de non-fiction. Il vaut mieux maintenant, en plus dans notre, généra dans notre, voilà, dans notre génération aujourd'hui, euh, il vaut mieux faire quelque chose de court, de, de percutant, Bien sûr, on met le prix en conséquence, hein, d'accord. on ne va pas faire payer 20 euros un livre qui fait euh, 100 pages, ouais, ouais. mais en tout cas, euh, l'idée, c'est euh, de répondre à un besoin, donc de structurer ses idées, et là encore, il bah, y a plein de solutions, mais le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de partir du besoin de sa cible. D'accord. Et à partir de là, généralement, bah, on a l'idée de se dire ah bah oui. Donc, pour, pour arriver à cette solution, il faut que la personne passe par ça, par ça, par ça, et puis voilà comment on structure. Mais je dirais qu'en gros, voilà, les, les, les plus gros blocages, c'est ceux-là.
0: Ouais, D'accord, ok. Ouais, comme quoi, finalement, c'est marrant ce... Cette question de la légitimité, parce que quelque part, c'est un gros doute de ses propres conséquences, de compétences. Oui. Et, euh, et, tu, et tu te dis, mais euh, d'où ça vient à quel à ce point-là de ne pas réussir à, se, euh, à croire en, en, en ce qu'on est capable de faire ah. Est-ce qu'on est dans un système... Euh, euh, de, de, de travail qui, qui nous qui nous fait à ce point-là douter de nous-mêmes. Enfin, tu vois, j'en je, viens vraiment à me demander ça. Euh, à quoi c'est dû Est-ce que c'est une question de personnalité Est-ce que c'est une question sociétale qui, euh, qui au final, nous, 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 nous convainc on n'a on, on rien de plus à apporter que. que, que enfin, voilà, qu'on n'a rien à apporter non.
1: Quasi Moi, moi ouais, ouais, je peux déjà. Oui, oui, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, j'ai mon avis là-dessus, euh, qui ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je m'en moque. Je suis plutôt du genre à dire ce que je pense. Euh, en tant qu'ancienne prof, en plus, euh, j'ai une mmh. vision du, du, du système éducatif qui est pas forcément reluisant. Attention, quand je parle de ça, je ne parle pas des personnes. Euh, je et surtout pas euh, voilà je je fais pas une généralisation mais on a quand même un système éducatif en France qui est quand même basé sur euh, une notation qui prend en compte les erreurs positif euh, et qui est euh, voilà encore très descendant euh, donc forcément ça aide pas pas beaucoup à avoir confiance en soi ouais. on a c'est un c'est un système qui est très compétitif je le vois avec mes enfants, tu vois, et pourtant, euh, j'essaye je, d'être là. Alors, je ne dis pas que je suis la mère parfaite, loin de là, mais j'essaye, tu vois, de leur donner confiance en eux, etc. Alors après, je suis d'accord avec toi, il y a aussi une question de personnalité, hein, là aussi, je le vois avec mes enfants, euh, mais je pense qu'on est quand même dans un système euh, très compétitif et, ouais. euh, et qui ne valorise pas énormément les compétences des uns et des autres. Et alors, en plus, quand on parle de l'écriture, alors là, euh, on se bat quand même contre des choses qui sont ancrées. Euh, encore une fois, bah, dans le système éducatif, euh, la créativité, elle n'est quand même pas très mise en avant. Euh, quand on voit les rédactions, les dissertations, euh, c'est hyper carré. Enfin, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'imagination. Ouais, ouais. Très peu, quand même. La créativité, ce n'est pas du tout une compétence qui est, qui est mise en avant. Euh, enfin, ou en tout cas, très, très peu. Je vais me faire taper sur les doigts, mais... Très très peu. Ouais. Euh, donc voilà, je veux dire, tout ça fait que euh, si tu corresponds au cadre euh, vraiment euh, des choses qui sont vraiment, euh, des compétences qui sont valorisées, je pense notamment tu vois, au niveau des maths, sciences, euh, bah, ça va, je pense. Mais mmh. si euh, tes compétences, euh, elles sont plutôt des, des soft skills, euh, ouais. euh, tout ce qui est aussi créativité, ben, ça aide pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, euh, qu'est-ce qu'on avait sorti a, une fois Et puis il y a le côté... Euh, ouais. C'était au lycée,
0: Pardon, euh, pourtant je m'entendais très bien avec mon CPE hein, mais je ne sais plus où ça parlait un peu d'avenir, alors bon, je ne savais jamais pas forcément trop ce que je voulais faire et, et je savais que ça je voulais que ça tourne autour de l'écriture ou, ou du théâtre que j'aimais beaucoup et tout à l'époque et, euh, et qu'il avait fini par me répondre mais tu ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche et du coup je lui avais dit mais je peux essayer
1: Exactement <rire> Oh, oh, euh... Trop beau, trop belle réponse, très ah ouais, très belle ouais. réponse, mais ça a dû te demander, quand... enfin, mine de rien, euh, même en répondant ça, enfin, t'avais quoi, t'avais 17 ans, ouais, tu vois, vrai, en répondant 17... ça, ça a dû quand même te coûter, et puis, euh, mine de rien, tu t'en souviens encore, tu vois, de sa phrase. Oui, ouais, c'est euh, vrai. ça marque, quand même.
0: Ouais, ouais. Mais, mais je... Mm. Ouais, Complètement. Et je pense que aussi ça tient beaucoup aussi aux professeurs. S'il va y avoir des profs qui, sont, qui ont une appétence plus pour la créativité, ce genre de choses, euh, je pense qu'ils essayent de le faire parce qu'encore une fois, il y a le système derrière et il faut réussir à, aussi à l'intégrer. Oui, euh, mais euh, mais ouais. voilà, ça, ça tient à trop de choses pour que, euh, pour que ça ait une place... Euh,
1: ouais, non, c'est compliqué. Une grosse place non, non, et puis euh, il y a un côté... Tu vois, c'est marrant parce que ce matin, euh, je te... Je te le passerai d'ailleurs, le... j'ai lu, je tombais sur un article qui parlait justement de, bah, de cette notion aussi d'argent, euh, tu vois, dans la littérature, et que euh, c'est un gros mot, mais il n'y a pas que dans la littérature, hein, que c'est un gros mot, l'argent en français, hein. c'est vraiment un tabou. Mais dans la littérature, il fait... et donc il y a cette image un peu, tu vois, de l'artiste, hein, euh, que ce soit dans la littérature, peinture, etc., qui... Euh... C'est pas, pas beau, c'est un gros mot de dire qu'on gagne de l'argent, tu vois. Ouais. Donc, il euh, y a aussi ce côté, bah, effectivement, et qui rejaillit et on se dit, bah oui, je peux pas être artiste et gagner ma vie. Donc, forcément... Ou euh, alors, à l'inverse, te...
0: vas-y, vas-y, pardon.
1: Non, non, je dis bah du coup quand toi tu as envie de dire bah, j'ai envie d'aller vers quelque chose d'artistique, euh, forcément que la société te renvoie ce côté de dire bah non mais tu vas pas pouvoir en vivre, donc forcément bah c'est pas la bonne solution, donc ça impacte ta confiance en toi, quoi.
0: Ouais c'est ça, parce qu'il y a à la fois ce paradoxe, comme tu dis, de dire euh, faut pas dire qu'on gagne de l'argent faisant ça, et à l'inverse, si tu gagnes pas d'argent devant ça, euh, on te regarde, on te dit bah du coup c'est pas ton métier
1: exactement euh, ouais. ah oui <rire> le ça peut pas être un, ça peut pas être ça peut exactement ça peut pas être un métier vu que tu gagnes pas ta vie enfin voilà un métier c'est gagner sa vie
0: ouais, ouais ça, ça, ça induit beaucoup de de, de culpabilisation tu vois Exactement. Euh, trouve, au final. Alors, en parlant ouais. de. Ah, mais complètement. En fait. Super transition, là, de ma part. En parlant de culpabilisation, <rire> j'ai eu une là. question. Là là. je euh, m'accroche. <rire> ouais, attends, fais attention. J'ai eu une question, du coup, sur Instagram ce matin, euh, qui, qui voulait savoir si tu culpabilisais quand euh, tu n'écris pas pendant longtemps.
1: Oui. Et je culpabilise quand j'écris. Oula, ça devient compliqué. <rire> ça, là ouais, d'accord. Euh, je vais expliquer. Je culpabilise. Pas. Alors, c'est pas de la culpabilité quand je n'écris pas. Attention, j'ai répondu un, trop, un peu trop rapidement. Je ne culpabilise pas quand je n'écris pas. Par contre, je me sens très mal. Ouais. Euh, je ne culpabilise pas. Voilà. C'est par contre, c'est un manque, euh, et je me dis. Euh, Ouais, je me sens trop mal, c'est pas possible, il faut que faut que j'écrive, donc c'est plus ça. Par contre, je culpabilise quand j'écris, attention, pourquoi bah Parce que, et là, ça rejoint très bien la transition, tu vois, elle est parfaite avec ce dont on parlait, <rire> parce que je me dis, bah c'est pas avec ça que je vais gagner ma vie. Ah, et oui. donc, je me dis, bah je devrais être en train de faire autre chose. Ah oui, oula Ce qui fait <rire> que j'ai... Ouais, eh, ouais, ouais, mais... Ouais, oui. Tu connais, hein et je pense qu'on n'est pas les seuls. Ah, oui. Et donc, ce qui fait que euh, bah, pendant un bon moment, là, en plus, avec ce qui m'arrivait avec les maisons d'édition, oui. pendant un bon moment, j'ai arrêté d'écrire. D'accord. J'ai arrêté d'écrire parce que je me suis pas autorisée. Donc, je suis allée à fond dans mon entreprise, euh, voilà, pour gagner ma vie, ouais. <rire> gagner de l'argent. Et euh, le côté, euh, bah je vais écrire, euh, moi... Euh, quand j'aurai du temps. Ah ouais, sauf uh -huh. que les semaines, les mois sont passés, euh... <rire> ce que je disais, si on se crée pas du temps, euh, c'est pas possible. Et... Les, les journées font 24 heures. Il y a un moment où c'est pas possible. En plus, voilà, moi j'ai des enfants. Enfin, c'est pas possible. Donc, j'ai complètement mis ça de côté. Et c'est plutôt ça, tu vois. C'est plutôt je culpabilisais quand j'écrivais. Ouais. J'ai travaillé énormément là-dessus. Donc maintenant, ça va mieux. Uh -huh. C'est pas 100% guéri, mais ça va mieux. Euh, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, je ne pouvais pas vivre sans. Je pouvais pas vivre sans écrire, tout simplement. Et, et... Donc, il y a un moment où tu te dis, bon, ben voilà.
0: Et est-ce que le fait euh, que désormais, en plus, tu gagnes ta vie à côté, ça a aussi aidé de dire, je peux me permettre de prendre du temps, faire taire sa petite voix et de dire, euh, bah, c'est bon, j'ai le droit de prendre ce temps-là aussi parce que euh, bah, je gagne ma vie et euh, ça ne devient plus une oui. nécessité de consacrer mon temps à autre chose entre
1: guillemets. Ouais, exactement. Et puis attention, moi je veux, je veux mettre aussi le bémol sur ce discours là que je suis en train de tenir. Enfin, tu vois, de dire oui je gagne ma vie c'est là. Euh, attention, moi je suis dans une situation privilégiée, euh, j'ai un mari qui gagne bien sa vie. Je, je, veux, je veux toujours toujours le dire parce que c'est facile tu vois de donner après oui allez-y, euh, tu ouais. vois il faut y aller machin. Euh, c'est facile de dire quand on est dans une situation privilégiée comme la mienne, d'accord mmh. Si euh, j'étais pas dans cette situation privilégiée, je tiendrais peut-être pas le même discours. Ouais. Mais euh, Souvent, par contre, c'est vrai que je vois des gens euh, qui ont finalement un peu pareil que moi, qui peuvent se le permettre euh, et qui ne se permettent pas forcément que ce soit un, un, de, changement, euh, de changer de vie ou de prendre ce temps pour faire une activité qui, est, euh, euh, qui va apporter euh, plus au niveau développement personnel que financier. Euh, et je trouve ça dommage, tu vois. Donc, euh, voilà. Donc, attention, mais moi, je peux me le permettre. Mais il y a beaucoup de personnes qui pourraient se le permettre et qui ne le font pas parce que, justement, elles culpabilisent en se disant « bah Non, euh, je devrais être en train de faire autre chose, ouais. que ce soit de m'occuper des enfants, euh, faire à manger <rire> ou travailler plus. » Donc euh, voilà, il s'agit de trouver cet équilibre.
0: Mais euh, merci de le dire, parce qu'effectivement c'est important de le souligner et, et je sais qu'on peut euh, des fois aussi vite tomber euh, dans une aussi une forme de comparaison quand quand on voit d'autres autrices, d'autres auteurs qui ont l'air d'écrire mmh. tous les jours, etc. Euh, mmh. Et qui vendent pas euh, des best-sellers, hein, donc euh, et, et qui ont de là ah, ouais mais si oui ils peuvent et, et des fois je me retrouve avec une amie où, où euh, quand elle fait ça, je lui dis attention, on connaît pas leur vie, on, on, on sait pas Exactement. si ça se trouve, avec quelqu'un qui euh, bah, du coup gagne bien sa vie, euh, si ça se trouve c'est autre chose, Exactement. et si ça se trouve effectivement elles, elles, elles peuvent, elles, ont, elles arrivent à prendre ce temps-là, et tant mieux quelque part euh, Oui,
1: euh... j'en parlais euh, j'en parlais avec une amie, euh, j'en parlais avec une amie autrice là, qui s'appelle Linda Da Silva mm -hmm. euh, sur euh, le premier épisode de podcast que j'ai enregistré, et on parlait de ça du rythme, et tu vois par exemple, elle, elle a un boulot à plein prenant euh, elle elle écrit le matin très tôt parce qu'elle n'a pas besoin de dormir beaucoup Ouais. Bah, très bien, tu vois, bah, oui. euh, et elle écrit pas tous les jours et c'est par période, mais je, moi je trouve ça hyper important d'aller regarder, tu vois, derrière, et c'est vrai oui. que ce que tu dis et ça je le vois, bon, dans le monde de l'écriture, mais je le vois moi dans le monde dans l'entrepreneuriat, on a vraiment vite fait d'aller se comparer mais parce que les réseaux sociaux sont là, sont, sont faits pour ça euh, c'est fait pour étaler ta vie et tu montres bien ce que tu veux montrer donc, euh, tu vois, et certaines personnes vont montrer ça et, et, j, et je dis pas ça méchamment, parce que chacun fait ce qu'il veut mais... Euh, mais il y a beaucoup, moi, tu vois, je m'en éloigne de plus en plus des réseaux sociaux et de ces, ces images-là, et notamment, tu vois, dans l'entrepreneuriat où il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs. Et encore une fois, tant mieux pour eux. Ils sont jeunes, ils n'ont pas d'enfants, euh, ils n'ont pas... C'est super, sauf que, qu'à oh, un moment donné, je me comparais à eux. Je me suis dit, mais arrête, arrête, comment tu vas te comparer à quelqu'un qui a 20 ans, qui n'a pas d'enfant, qui, euh, qui vient en plus d'un milieu totalement différent faut arrêter, il faut arrêter. Et donc, dans l'écriture, bah, c'est pareil, c'est pareil. Donc, il faut aller piocher, tu vois. Bah, moi, par exemple, voilà, je vais vous dire, bah, moi, c'est ça. Toi, euh, ça va être autre chose, une autre personne, autre chose. il faut aller piocher là où, où on se sent le plus à l'aise. Donc, euh, ouais, je suis moi pour moi, faut... c'est hyper important de le dire.
0: Ce qui, est, ce qui répond, du coup, à une question aussi que j'avais reçue sur Instagram, qui demandait si tu te comparais beaucoup aux autres. Euh, finalement, la réponse, c'est ça, c'est qu'en en fait, il faut... Oui, ça arrive comme tout le monde, on ah, peut c tomber euh, là-dedans.
1: Oui, c'est ça, c'est une tendance qu'on a qui est absolument naturelle. C'est vraiment, alors là pour le coup, c'est naturel, c'est-à-dire qu'on est, on est un être de société. On vit en société, l'homme a toujours, l'homme avec un grand H, mmh. l'homme et la femme ont toujours vécu en société, en groupe, d'accord Si euh, on nous, la plus grande peur de l'être humain, c'est d'être rejeté du groupe. Mmh. Ça, il faut le savoir, il faut s'en rendre compte, c'est une peur qui est viscérale, c'est une peur qui est là depuis toujours. D'accord. donc oui se comparer c'est absolument humain c'est humain euh, et en plus avec ce qui se passe à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux euh, c'est multiplié par ces puissance 1000 donc il faut en avoir conscience et il faut euh, prendre du recul et c'est pas ça. toujours facile mmh. moi il euh, y a des jours où ça me détruit mais je te le dis il hein, y a des jours où, euh, où je me rends compte que ça devient hyper toxique bah, déjà de s'en rendre compte et de dire oula attends je vais prendre du recul, mais bien sûr que c'est euh, humain, donc bien sûr que je me compare. Euh, tu veux que je te fasse rire? Vas-y. J'ai au-dessus là, euh, de, de, derrière mon, mon écran là, là au moment où je te parle, euh, j'ai euh, j'ai euh, imprimé. Mm -hmm. C'est tu sais, les 10 auteurs français qui ont le plus vendu, c'est toujours chaque année. Il y a ouais. le... Et donc, j'ai leur tête, là, les 5 et tout ça. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça Là, on pourrait se dire, bah, c'est complètement toxique, tu vois. De <rire> et non, parce que moi, là, je vais m'en servir en me disant, bah, eux, ils ont réussi, pourquoi pas moi
0: mm.
1: Et en fait, c'est ça. Il y a des jours où on va arriver à se le dire, il y a des jours où ça va être où je vais regarder, je vais dire, bah, non, je ne vais jamais y arriver. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui est important, c'est de, de... s'écouter, de voir les jours où c'est positif, les jours où ouais. c'est négatif, les jours où c'est négatif, et ben, de prendre un peu de recul, de couper un peu tout ça, là, tous les réseaux sociaux, etc. Et puis de ben, juste faire euh, ce qu'il faut pour, pour qu'on aille mieux, tu vois. Donc ouais. euh, si c'est un jour où il faut pas que j'écrive parce que tout ce que j'écris, je trouve que c'est nul, ben ok. On fait ça oui, tu vois pas la peine mais, euh... aussi des fois, hein. mais en tout non bon, voilà il y a des fois il vaut mieux pas mais, <rire> euh... mais en tout cas voilà la comparaison elle est totalement humaine naturelle il faut juste faire très attention euh... et peut-être pour aller plus loin dans ce sujet au niveau peut-être que c'était aussi une question par rapport à ça au niveau de l'écriture oui. euh... c'est normal aussi de se comparer Et ça par contre euh... Ça, je, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul par rapport à ça. Mmh. Euh, notamment, alors toi, je ne sais pas comment tu fais, mais pas, moi, j'écris ce qu'on appelle du feel good. Mmh. Donc, euh, c'est des robots qui sont plutôt légers, avec de l'humour, etc. Ouais. Euh, et c'est vrai que depuis que j'écris, euh, j'en lis moins. <rire> j'en lis moins. Alors, ce n'est pas par peur euh, de me comparer, de me trouver nulle, même s'il y a ça un peu en fond. Ouais. Mais c'est en fait par peur de copier. Ah oui. Tu vois être trop tenté de me dire Waouh, en fait là ce qu'il ou elle a écrit c'est trop bien vous êtes tenté après tu vois, de me dire Mince, j'ai peur que ça revienne ouais tu vois
0: alors ouais je vois à l'époque où j'écrivais mon tome 1 il euh, euh, y avait une personne qui m'avait dit euh, je, je voulais relire mes, mes romans préférés mais il dit oh, fais pas ça euh, tu, tu devrais éviter de lire pendant que tu dit « bon bah ok du coup je les avais pas eu tout ça j'avais fini mon écriture et puis les années sont passées et puis il y a donc c'était il y a euh, bah, quasiment dix ans de ça en fait euh, même pas quasiment, je crois que c'était il y a dix ans parce que le temps ensuite que je les envoie etc euh, et puis donc là il y a un an, j'ai fini par relire ces fameux livres euh, du coup qui pendant huit ans sont restés <rire> sans que je, je les relise et euh, j'ai fini par les reprendre et les relire et là je, et, et là j'ai buggé et je me suis dit mais en fait ça n'aurait rien changé parce qu'en lisant les livres c'était euh, euh, Pierre Bottero euh, je ne sais pas si tu connais euh les, euh, mmh. les, les bouquins sur le monde des Willans les cas des Willans etc euh, qui, qui ont bercé euh, mon collège lycée que j'ai lu, relu, j'adorais et en fait eh ben, quand j'ai lu quand j'ai relu ces livres je me suis aperçue que son style m'avait énormément inspiré et en fait euh, ah. même si je ne les ai pas relus à l'époque où j'écrivais et eh ben, je me suis aperçue de de, de l'influence qu'ils avaient été. Alors, c'était ouais. pas du, c'était pas de la copie, c'était pas tout ça. C'était vraiment plus dans le style, en fait. Et euh, et en fait, je me dis, ben, comme quoi. Euh, ça aurait peut-être pas changé. Alors, je sais pas si je crains le fait de copier, parce que je me suis rendu compte qu'au contraire, ça va plus m'inspirer des idées, mais qui parfois ne vont euh... rien avoir avec ce que je viens de lire. J en fait, je vais lire un truc qui va déclencher quelque chose oui. en moi et qui du coup va, va me donner autre et qui va correspondre à ce que ouais. moi je fais et qui va pas être la même chose. Euh... Et... Mais, mais je, oui, je comprends ce que tu veux dire. Dans tous oui. les cas, c'est vrai qu'il y a ce côté. Euh, essayer de faire attention, mais c'est comme tu disais sur le côté comparaison, en tout en fait c'est comme pour tout, il faut savoir prendre du recul euh, comme, je, je reviens sur le point de la comparaison très rapidement, mais euh, moi ce que ça me fait dire, c'est plus de dire bah, compare-toi, n'oublie pas de prendre du recul, euh, n'oublie pas de te dire mmh. que chacun a des parcours différents et chacun est différent, et que mmh. personne n'est réellement comparable, parce que personne n'a le mmh. même parcours, n'a la même histoire donc personne n'est comparable sur ça euh, par contre euh, prend euh, ce qui peut t'inspirer euh, dans un fonctionnement de dire ah ben bah, oui euh, elle elle écrit bah, les matins parce qu'elle a pas besoin de de, de dormir beaucoup et ben bah, ah ben bah, en fait peut-être que moi aussi je peux le faire parce que j'ai pas besoin et en fait peut-être que la comparaison elle, elle peut être bonne dans, dans ce côté là de ah, mais totalement comparaison totalement mais, mais vois ce que ça peut apporter en fait
1: en fait c'est ça je pense que c'est tu vois c'est ce que je disais c'est-à-dire qu'à un moment donné voilà on est obligé de se comparer euh, voilà. mais euh, quand la comparaison devient toxique, c'est-à-dire que quand on se rend compte que ça nous atteint et qu'on commence à dire ah bah ouais mais celle-là bah oui parce que elle euh, c'est plus simple ou oui elle fait ça mais moi arriverai jamais. Voilà bah, c'est ouais. là où il faut se dire non, là c'est pas bon, bah, là c'est pas bon et il faut prendre du recul, il faut arrêter. Et c'est pas que la personne est toxique en soi, hein, c'est pas ça non. du tout, c'est juste qu'elle l'est pour soi. Oui. Et à ce moment-là en plus, ce qui veut pas dire qu'après dans cinq mois ça sera toujours pareil. Donc euh, donc voilà il faut il faut ouais il faut comme tu dis il faut il faut s'écouter et euh, et moi, tu vois, quand j'écris... Là, en ce moment, donc mon deuxième roman, c'est sur la maternité la parentalité. Mmh. Euh, je vais plutôt éviter de lire là-dessus, quoique, tu vois, le livre que je suis en train de finir parle de la maternité, mais est tellement différent de ce que j'écris que, du coup, bah, c'est un réel plaisir à lire et, et, et ça ne m'empêche pas. Mais, euh, voilà, je, je vais plutôt euh, me dire... Euh, ouais, je, Moi, je sens que c'est plus un problème. Bon, ben, bah, j'évite et c'est OK, tu vois. Enfin, il n'y a pas de souci.
0: Non, mais euh, effectivement. Euh, on va venir du coup sur euh, bah, tes romans, euh, puisque tu as commencé un peu à le mentionner. Euh, hop, euh, donc tu le disais, j'allais te le demander, mais du coup tu as répondu déjà tout à l'heure, où tu disais que toi tu écris plutôt du roman Feel Good. Euh, ouais. euh, il y a eu donc euh, ton premier roman donc qui s'appelle euh, J'aimerais être comme vous. J'aimerais être comme vous, oui, ouais, c'est ça. Est ça. Euh, qui, euh, qui est très bien noté et qui se vend très bien sur Amazon, de ce que je, je voyais de tes partages, etc. Euh, alors raconte-nous, tu, tu parlais tout à l'heure que tu avais été dans une première maison d'édition, puis dans une autre maison d'édition. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé <rire> Raconte-nous
1: tout. Qu'est-ce qui s'est passé Ça, c'est une aventure. Alors, le livre dont je l'écris fin 2019 et euh, donc euh, maison d'édition ouais 2020. Enfin, euh, fin 2019, en fait, on signe le contrat ouais. et donc le livre doit sortir euh, 2020. Juste pour vous remettre dans le contexte 2020, pandémie. Je sais oui. pas si ça te parle, ça te rappelle vaguement quelque ah, chose. Vaguement. Euh, voilà. <rire> oh, pas la bonne idée. Euh, mais bref, voilà, maison d'édition. Alors, c'était une maison d'édition suisse. Euh, ça C'est juste pour comprendre qu'à l'époque, en plus avec la pandémie, si tu veux, euh, bah, c'était encore plus compliqué. Le livre est sorti en librairie suisse. Ça a, mar ça a bien marché. Mais en France, bon c'était compliqué. En plus, euh, maison d'édition hum, entre euh, ouais, incompétence et un, truc un peu pas un peu louche. Bon, ouais. Ce qui fait que ça a tenu quand même deux ans, l'affaire. Euh, et au bout de deux ans, bon, elle a mis la clé sous la porte. OK. Comment
0: euh... tu l'avais trouvée, euh, cette maison
1: Alors, via les réseaux, euh, c'était une maison d'édition que j'avais trouvé, tu vois, via Instagram. Parce que mon, mon roman, j'avais envoyé j'avais envoyé mon manuscrit à quelques maisons d'édition, certaines connues, d'autres... Mais je n'avais pas envoyé à beaucoup. Hein. Là aussi, c'était un peu le challenge, tu vois, de dire, bon, bah, j'ai fini d'écrire mon livre, bon, bah je vais l'envoyer oui, tu vois euh, le côté, oui, oui. Après, on verra bien. Pourquoi pas euh, as rien à ouais, après tout, pourquoi pas Et puis, euh, et puis voilà. Donc je l'envoie à cette maison d'édition. On avait, euh, je crois qu'on avait un peu échangé sur Instagram. Ok. Et donc je lui dis bah tiens, j'ai fini mon manuscrit. Je voyais qu'elle qu'elle faisait un peu du feel good et tout ça. Voilà. Et puis donc elle m'avait dit euh, ok. Enfin tu vois, hyper enthousiaste. Donc euh, voilà, donc euh, et euh, malheureusement, donc elle a mis la clé sous la porte euh, et j'attends quelques mois, je ne sais plus combien. Et puis, euh, il se trouve que euh, j'avais une amie autrice qui était passée par cette maison d'édition et qui avait retrouvé une autre maison d'édition. Et donc, elle me dit, euh, bah, si tu veux, voilà, je suis dans cette maison d'édition, euh, ça a l'air bien, enfin pour l'instant, j'en suis contente. Je leur envoie mon manuscrit et tout, ils me disent Ouais, ouais, euh, bah super, oui, on est bien content, tout ça, donc euh, welcome Donc là, pour la petite anecdote, c'était une maison d'édition québécoise, donc, <rire> mon livre à du voyager, tu du vois. Monde. <rire> C'est ça. Euh, et euh, voilà, donc au début, bah, tout se passe bien, etc. Et puis, alors là, vraiment pour le coup, du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'un jour à 18h, euh, l'éditeur m'envoie un message en me disant Ouais, tu tout, vois, tout, tout se passe bien, on, on venait de sortir le livre sur Amazon, tu vois, tout se passe super, euh, voilà. Et à 20h, je vois un message sur les réseaux Bon, bah, on met la clé sous la porte. Oh non ah je jure. Donc là, ça a été d'une violence euh, inouïe parce qu'en plus, voilà, par rapport à tu vois, ce que j'avais vécu, là, c'était à nouveau, allez, j'y croyais, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, bah, basta, j'en ai ras-le-bol. Et là, vraiment, ça a été, ça a été très dur. Euh, je me suis dit, bah, j'abandonne, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, là, ça vaut pas le coup... Euh... Puis une, une impression, si tu veux, que euh, il m'avait menti en fait. Euh, oui, parce en que si t'en vois le un jour même euh... tout va bien. Euh, oui, <rire> je comprends. Ouais, <rire> tu vois, dis, voilà. Menti. Et ouais. il m'avait dit un truc super beau sur mon style d'écriture et tout. Et du coup, je me suis dit, ben bah, en fait, tout ça, c'était du vent. Tu vois. Enfin, j'ai vraiment tout pris et j'ai tout jeté. Et je me suis dit, bah en fait, c'était du vent. Euh pas En plus, voilà, je me suis dit, bah, tu vois, c'était pas des vraies maisons d'édition, parce qu'elles ont pas tenu, donc, bah, mon livre, du coup, c'est pas un vrai livre, enfin, tu wow. vois, vraiment, tout a été, ouais. euh, tout s'est écroulé, euh, je me suis dit, bah, ouais, je veux plus. Et là, pendant ouais. quelques temps, j'ai plus voulu écrire, j'ai plus du tout voulu euh, y croire, enfin, c'était vraiment difficile. Et puis, et puis, et puis, bah, parce que je suis du genre à ne pas trop me laisser aller trop longtemps, voilà, un petit moment où je me dis ça ne va pas, puis après je, je, je relance la machine. Je me suis dit, bah, c'est quand même dommage, as, regarde les retours, il les, y a eu quand même des beaux retours, il euh, y a des gens qui ont aimé, donc euh, c'est dommage, quoi. Je me suis dit, bon, allez, je repars en auto-édition. Ouais. Et, euh, et donc là, euh, voilà, je l'ai remis en auto-édition, j'ai refait la couverture. J'ai fait appel à une graphiste pour le remettre en page pour, pour, pour Amazon. Et puis voilà, donc je l'ai mis sur Amazon et, euh, et c'est reparti comme ça. J'ai eu à nouveau des, 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 des beaux retours. Et voilà, je me suis dit, bon, bah allez, il ne faut pas que je laisse tomber. et, et euh, Même si je n'ai pas de maison d'édition. Euh... Ouais, mais voilà, mais il y a un côté, si tu veux... Euh... Et ça, c'est vrai que maintenant, euh, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Mais il y a ce côté, si tu veux... Euh... En France, en tout cas, mais je pense que dans le monde, c'est pareil. Mais en France, euh, ou si t'es pas en maison d'édition, est-ce euh, mmh. que tu es vraiment une écrivaine mmh. Tu vois Ouais. J'en fais d'ailleurs un, un épisode bientôt de podcast là-dessus, parce qu'il y a vraiment à dire. Il y a vraiment ce côté, tu vois, de... de... Et finalement, quand tu te dis, bah, en 2023, maintenant, il euh, y a tellement de moyens de faire exister un livre. Et les maisons d'édition, d'ailleurs, sont quand même un peu à la ramasse là-dessus, je trouve. Mmh. Tu vois, tout ce qui est marketing et tout ça. En plus, ouais. moi, j'ai cette casquette, tu vois, de marketing. Donc je sais comment faire exister quelque chose. Je dis ouais, pas ouais. que je vais y arriver, mais je veux dire, je, je connais la théorie, tu vois, donc je peux ouais. le faire. Donc, au final, tu vois, est-ce qu'il y a. Mais il y a, tout, il y a ce côté de reconnaissance, de légitimité. Tu vois, quand es en maison d'édition ah, mais on
0: a fait un épisode oui, avec, euh... Euh, avec une autrice auto-éditée et, euh, et, et du coup on a beaucoup parlé de cet aspect là et donc j'avais aussi reçu une question pour toi sur ton avis sur l'auto-édition alors du coup t'as as un peu commencé à y répondre effectivement, combien ah bah de temps oui. ça t'a pris la transition justement de dire je laisse tout tomber à voilà, bon sais. allez je retente
1: alors, vraiment en toute honnêteté c'est pas que j'essaye de pas, de pas répondre mais je, 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 je pourrais pas te dire précisément mais quelques mois c'est pas ouais. non plus tu vois, ça a pas duré trop longtemps mais parce que je suis comme ça voilà, je, je Quand je touche le fond sur certaines choses, je vais bien le toucher, mais après, euh, je rebondis. Ouais. <rire> je prends l'élan et paf, je rebondis. Mais je ne sais pas, dans quelques mois, quelques mois.
0: Et, et quelle pas, si est ta, ta vision, du coup, toi, maintenant, sur
1: l'auto-édition ah, J'ai appris. Et euh, à Justement, je pense de mon expérience, tu vois, de maison d'édition et auto-édition. Mm -hmm. J'ai vu les deux. Euh, en parlant aussi avec des auteurs qui sont édités, maisons d'édition, et puis qui ont fait l'auto-édition aussi, voilà. Donc, tout ça fait que j'ai cette expérience. Mm
0: -hmm.
1: euh, je ne rejette pas du tout les maisons d'édition, euh, et je serai la première heureuse à être en maison d'édition. Donc, je ne vais pas faire l'hypocrite,
0: ouais.
1: euh, parce qu'il y a cette espèce de reconnaissance, encore une fois. Mm -hmm. Et je pense que euh, la reconnaissance, mine de rien, même si, euh, effectivement, il faut nourrir cette reconnaissance intérieure, mais mine de rien... La reconnaissance extérieure, elle nous fait toujours du bien. Mmh. Mais en tout cas, euh, ce dont je suis persuadée, c'est que l'auto-édition maintenant, euh, c'est une voie qui est totalement euh, viable. Mmh. Et je ne parle pas d'argent. Hein. Je parle vraiment au niveau de, de soi et de ce que ça peut apporter. Euh, et euh, qui a toute sa place. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de maisons d'édition maintenant qui font leur marché dans l'auto-édition. Euh, ah oui. Parce que les maisons d'édition, hein, euh, les maisons d'édition maintenant parce qu'on est dans un marché qui est quand même très concurrentiel, très difficile, ouais. bah pour ne euh, pas prendre trop de risques, ou en tout cas d'en prendre moins, elles vont aller faire leur marché dans l'auto-édition, aller, ce... aller repérer ce qui marche bien, et pour aller proposer un, un contrat après. Donc ça, il faut savoir aussi, quoi. ça marche ouais. beaucoup comme ça. Donc, euh, donc euh, voilà, l'auto-édition, euh, c'est pas n'importe quoi. Ça peut Ça peut être un tremplin aussi, de ce que j'entends. Complètement, ah ouais, ouais, c'est vraiment enfin ça. C'est euh, et je pense qu'il y, y a beaucoup de maisons d'édition qui le font qui vont peut-être pas forcément oser le dire. Euh, tu as des plateformes comme LibriNova alors moi là, mon livre, il est le celui-là. J'ai pas voulu le remettre sur LibriNova mais par contre, le prochain, je pense que je le mettrai, tu vois, sur une euh, plateforme comme euh, LibriNova ouais. euh, parce que si tu veux, il y a beaucoup de, 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 de maisons d'édition qui fonctionnent avec LibriNova ok. Et qui vont te dire, bah, en fait, quand tu leur envoies le manuscrit, ils vont dire, bon, pour l'instant, non, mais euh, on vous donne un code, par exemple. Donc, allez mettre sur LibriNova et euh, nous, on vous suit. Ah ouais. Et si jamais ça marche, ouais ah ouais que euh, euh, là, tu vois, j'avais renvoyé, du coup, euh, bah, j'aimerais être comme vous quand ça a capoté tout de suite. J'ai dit, bon, je leur en envoie à, à des maisons d'édition, tu vois, ouais, un peu le côté... Et, euh, et j'ai eu tu vois, une réponse il n'y a pas longtemps, j'avais complètement oublié que je leur avais envoyé, donc c'est une maison d'édition euh, qui, qui, qui est connue, et si tu veux, ils m'ont dit, bon, ben bah, non pour l'instant, mais euh, on vous donne le code et vous le mettez et on vous suit. Bon, je n'ai pas fait parce que, tu vois, je veux passer à autre chose aussi parce que là, ouais. euh, avec tout ce qui s'est passé avec le premier, voilà, il marche bien sur Amazon, c'est bien, j'attends ouais. le prochain pour relancer, tu vois, mais... Euh, et voilà, donc il te donne un code, il te, tu mets sur, sur la plateforme LibriNova. Je ne sais pas, avec d'autres plateformes, peut-être que ça marche aussi. Hein, là, okay. je, je, je cite celle que je connais. Et, euh, et voilà. Et donc là, il voit comment ça marche. Et si ça commence à bien marcher, bah là, OK. Ou par exemple, même sans passer comme ça, si tu mets sur LibriNova et que tu commences à bien euh, fonctionner, bah là, dans ce cas-là, tu rentres dans un, dans un programme qui est spécifique à LibriNova, euh, où euh, tu peux avoir un agent, euh, des choses comme ça. Et donc là, euh, qui peut te proposer ton livre à des maisons d'édition, ou même des maisons d'édition qui viennent faire leur marché directement. OK. Donc, euh, si tu veux, il y a. Y a... Il faut vraiment, voilà, donc l'auto-édition, euh, je pense de le voir comme un tremplin, bah pourquoi pas, tu vois, ça, ça peut vraiment bien marcher. Et même au-delà, en fait, de se dire, mais en fait, euh, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une maison d'édition Tu vois, c'est ce que je disais. Ouais. Moi, je serais la première, euh, je ne vais pas faire l'hypocrite, je serais la première euh, flattée euh, qu'une maison d'édition vienne me dire, bah en fait, on, euh, vraiment, on aimerait bien vous éditer. Est-ce que j'irai Je ne sais pas. En toute honnêteté, euh, je réfléchirai Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, c'est en fait, les maisons d'édition, même les plus grandes, hein, pour en avoir discuté avec des auteurs qui étaient édités dans des grandes maisons d'édition, euh, très connues, etc. Ouais. Euh, bah, en fait, les maisons d'édition, elles font pas... Je ne sais pas ça va être difficile de dire un pourcentage, mais euh, la partie marketing visibilité, il ne faut pas croire, en fait. C'est vraiment à l'auteur de se bouger pour faire exister son livre. Ah oui, oui, de toute façon. Euh, c'est euh, pas clairement. parce qu'on est. Oui, ouais. euh, non. Voilà. Et ça, je trouve qu'il faut, il faut le dire parce qu'il ouais. y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'elles euh, vont être en maison d'édition, euh, bah, c'est bon, c'est bon, gagné. Fini, quoi. Ouais. Euh, non. Ouais, voilà. Elles n'ont plus rien à faire et elles peuvent passer au prochain et la maison d'édition s'occupe de faire vivre leur bébé. Non. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Mm -hmm. Et donc, si tu veux, on arrive à cette conclusion de se dire bon, bah, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a euh, un grand, grand avantage à être en maison d'édition, tu vois, dans, dans l'idée de faire vivre son livre Pas forcément. Pas forcément.
0: Ouais, On en a parlé, je crois, quasi à chaque épisode, justement, de bien dire euh, euh, que bah oui, il faut faire sa promo, etc. Alors, c'est vrai que moi, ça a été un peu ce qu'a fait la bisbille avec, euh, avec mon éditeur, où pour le coup, je trouvais que... que... C'était un peu déséquilibré, c'était un peu trop moi qui faisais, pour le coup, lui, euh, pas assez du tout à mon goût. Euh, donc, euh, le fait que de le faire, bah, c'est évident, je veux dire, t'es auteur, tu, vas, tu ouais. vas partager ton livre, euh, mais, mais quand, euh, tu, quand je me retrouvais, moi, à faire vraiment toutes les étapes de la promotion, il y a un moment donné où tu dis... Ouais, mais tu sais, euh, alors
1: je sais, je sais pas, t'as connu avec une maison d'édition, c'est ça Ouais, à l'heure actuelle, ouais. Ouais. Bon, euh, ça sera intéressant pour le prochain, tu vois, si tu as une autre maison d'édition Parce que vraiment, en toute honnêteté, je crois que c'est quand même comme ça, dans 90% des ah cas mais de, de, de encore, toute façon, je le vois bien et j'en je, ai parlé avec, mmh. euh, avec beaucoup d'autres
0: auteurs et tout, et, et donc dans d'autres mmh. maisons, donc je vois bien comment ça se passe. Mais c'est vrai que mmh. euh, euh, c'en était euh, Enfin, comment dire euh, Toutes les interviews euh, que j'ai faites. Mmh toutes les dédicaces que j'ai obtenues, hein euh, mais ah, absolument toutes, mais... à 100%, c'est moi oui, qui ai oui, les oui, je comprends, je comprends. Et, et c'est vrai que je la crois. différence que je voyais quand même par rapport à d'autres, bon, il y avait d'autres problématiques hein, que hein. ça, mais euh, la différence hein, que je voyais hein. comme, quand même par rapport à d'autres, c'est que euh, ça venait un peu des deux côtés. Alors oui, évidemment, quand mais la maison d'édition est pas sur le secteur et que toi, tu l'es, évidemment que sur les dédicaces ou quoi, tu vas être beaucoup plus... Euh, euh... Tu vas être plus, plus proactive et tu vas avoir... Euh, euh, ça va être plus simple d'établir un contact, etc. Euh... Euh, mais par exemple, contacter euh, des, 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 des chroniqueurs euh, euh... littéraires, des trucs comme ça. Enfin, euh, alors Non, je dis pas, je crois qu'il y, y en a eu deux euh, comme ça où... Euh où au final, euh, elles avaient reçu euh, de, de la part de la maison. Mais, euh, mais c'était trop, en fait. C'est-à-dire que euh, tu okay. en arrivé à un stade où tu dis, euh, en fait, là, euh, autant que je m'auto-édite, parce qu'en parce qu en fait, je fais déjà euh, ce, ce boulot-là. Et, et, et à mon sens, il ouais. y avait un équilibre à trouver, et cet équilibre-là, il n'y était ouais. pas.
1: Mais, mais tu vois, par contre, moi, je, je, je reste persuadée, là encore, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais euh, je reste persuadée, tu vois, quand tu vois, par exemple, l'équilibre, euh, les, les droits d'auteur, euh, quand tu as entre 8 et 10 mmh. c'est ça, hein, les droits oui, d'auteur. Oui. Ah, oui, oui. euh, tu ne feras jamais 10% du taf et la maison d'édition fera 90%. Je ah, ne pense pas. Ah non, clairement pas. Hein non. Donc, euh, le déséquilibre, il sera toujours là. Oui. Enfin, tu vois, oui, ça, oui mais c'est tout ça pour dire que ça se réfléchit. quoi. Enfin, oui, euh, oui. Vraiment. Et pour, moi, moi tu vois, je vois quand j'accompagne les entrepreneurs, donc là pour de la non-fiction. Euh, alors, c'est un peu... La problématique est un peu différente parce que ça dépend la cible, en fait, qu'ils veulent toucher. Si c'est une cible vraiment très, très haut niveau, ils vont me dire « Oui, il me faut absolument une maison d'édition. Sinon, je vais passer pour un guignol. » Bon, là, OK. Mais il y en a d'autres qui vont me dire euh, « Ah oui, mais moi, ouais, si j'ai pas de maison d'édition... » Et je dis « Mais en fait, vous voulez passer par une maison d'édition, pourquoi ?» Et en fait, quand on gratte, si tu veux, ils vont dire, bah ben, ouais, la légitimité. Alors, je vais dire, bah ben, oui, mais la légitimité, vous l'avez déjà, on va la créer autrement, tu vois. Et en fait, quand tu leur dis, mais en fait, vous savez, la maison d'édition, elle va vous prendre 90% et puis finalement, euh, ben, le côté marketing, ça sera à vous de le faire. Or, vous êtes déjà dans le milieu, donc, euh, et là, ah ouais. oui, bah ben, finalement. Donc, si tu veux, des fois, il faut, enfin, moi, je trouve que maintenant, il faut pas que ce soit un frein. Tu vois, le côté de euh, ben, je ne je, je vais pas trouver une maison d'édition, donc je ne fais pas mon livre, tu vois, ou euh, c'est la fin. Non, tu vois. Et ça, moi, je trouve que ça, c'est par contre, c'est hyper positif. Et tu vois, on parlait des réseaux sociaux et tout ça. Donc, moi, il y a des fois, ils me sortent par les trous de nez. Complètement. Euh, je trouve ça très toxique. Complètement. Mais n'empêche qu'il faut bien reconnaître que grâce à ça, on, on peut avoir ah. une visibilité maintenant qu'on ne pouvait pas avant, avoir avant, tu vois. Donc, il euh, y a ce côté quand même qui est quand même très sympa où se dire, ben, Aujourd'hui, on peut quand même faire exister son livre. Je ne dis pas que ça va être facile, mais on peut quand même exister, euh, alors qu'avant on n'aurait pas pu. Donc, ouais. euh, donc, tout ça pour dire que voilà, maison d'édition, auto-édition, ça se réfléchit. Il y a du pour et du contre dans les deux. Oui. Moi-même, je vais pas faire l'hypocrite si demain euh, mon nouveau roman, il euh, y a une maison d'édition qui me dit, on veut absolument s'éditer, <rire> je serai la plus flattée. Mais, euh, mais ça se réfléchit quoi. C'est pas, ouais, euh, c'est pas ça. une fin en soi.
0: Oui non non complètement tu vois comme je te disais il y avait d'autres problématiques que ça ça aurait été que ça ça aurait pu finir par me m'agacer ouais, ouais. parce que parce que c'est aussi pesant euh, mais euh, mais voilà il y avait d'autres choses aussi donc, euh, ouais. donc il y vrai a d'autres que... choses en maison d'édition moi,
1: moi c'est pareil hein, ce que j'ai vécu euh, euh il n'y avait pas que le problème de visibilité. Et quand on en parle autour de soi, bah du coup, tu as dû en parler toi avec beaucoup d'auteurs. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Ouais. Là, en ce moment, il y a pas mal de tri Tu vois, moi, il y en a deux qui ont mis la clé sous la porte. j'ai vu Je vois passer quand même des choses. Il ouais, y, de ouais. ouais, y a une espèce de sélection. Il y a une envie... espèce de sélection. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'à, tu vois, le côté sélection naturelle. Mais euh, en tout cas, bon, il y a une espèce d'écrimage. c'est peut-être pas plus mal. Il y a peut-être des choses qui vont se... Euh, tu vois, un petit peu euh, être assaini. J'en sais rien. Peut-être que je dis des bêtises, mais bon, voilà. Il y a, y, a, y, a, y a quand même un peu de tri à faire. Et, euh, et tu vois, par rapport à ça, ce qui est intéressant, je trouve, c'est... Euh... En fait, euh... ouais, c'est marrant parce que le, le prochain épisode de podcast, de mon podcast qui sort là, lundi, j'en parle, euh, le côté de « faut pas brader son rêve ». Ouais. Euh, et je trouve que ça, il y a pas mal de, de gens qui sont un peu vautours. peu vautour. Mmh. Et mmh. qui sont autour de ça et c'est quand même un rêve, tu vois, d'écrire son livre. Ouais, bah, oui. Et je trouve qu'il y a des gens qui qui, qui qui sont un peu autour de ça et qui du coup ben bah, vont profiter, mmh. tu vois, de ce côté-là. Et ça, euh, moi je trouve qu'il faut faire attention. Il faut pas aller dans une maison d'édition juste pour ça, tu vois, le côté de j'en rêve, parce que. Euh, oui,
0: parce que là, il en prend un coup aussi.
1: <rire> exact. Bah moi, tu vois, je l'ai vécu. Ouais. Euh, et le fait de dire... Moi, en plus, c'était des vraies maisons d'édition. Attention, parce qu'il y a vraiment... Les vraies maisons d'édition, c'est les maisons d'édition à compte d'éditeurs. C'est-à-dire qu'on ne doit rien dépenser. Ouais, ouais, ouais. Voilà. On ne doit rien dépenser. Oui, oui. Je vois passer des, des espèces de trucs de maisons d'édition euh, un peu bâtarde. Euh, ouais. Moi d'ailleurs, il y en avait une là, qui j'avais contacté et j'ai dit non. La maison d'édition me demandait, dire bon, bah en fait, euh, ok, donc maison d'édition, à compte d'éditeur, hein, ok, d'accord. Sauf qu'en fait, tu voyais écrit en petites lignes euh, oui, mais l'auteur, il s'engage se, à acheter, euh, à commander 60 exemplaires du livre.
0: Ouais, ouais, ouais. J'en Je, connais aussi mais... des comme ça et là, tu te tu dis... ouais, <rire> sens. Il y en
1: a plus en plus. Il y en a de plus en plus et c'est des espèces de trucs mixtes comme ouais. ça. Euh, et effectivement, tu vois, cette maison d'édition, après, je la vois sur les réseaux. j'ai vois des auteurs. Enfin, j'étais en contact avec des auteurs et, et ça a l'air. Ils ont l'air actifs pour le coup, tu vois, pour mettre des séances de dédicace et tout ça. Mmh, mmh. Et en fait, le... on en parlera dit, en dehors de l'émission, je pense. <rire> ok, avec plaisir. Mais voilà. donc, il faut faire attention. Et ça, pour ouais. moi, ce sont des, des espèces de vautours qui sont là. Parce qu'ils savent que les gens ont un rêve. Le ouais. rêve de publier un livre, c'est vraiment un rêve pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et moi, ça, je trouve ça dégueulasse. Enfin, ouais. vraiment, là, j'utilise le mot. Et donc ça, il ne faut, faut pas brader votre rêve pour être euh, voilà, soi-disant reconnu par des, par des choses qui ne sont pas des vraies maisons d'édition. Ouais. Et dans ce cas-là, bah, l'auto-édition, c'est génial. Bah, c'est <rire> ça. Voilà. Vous maîtrisez le brader tout. Et votre et rêve. C'est ça. Et surtout, Exactement. Euh,
0: ce qu'il faut se dire, c'est si vous avez le moindre doute, si la moindre chose vous fait tiquer dans le contrat, dans l'échange dans avec, avec la maison d'édition, ouais, renseignez-vous aller euh, aller contacter des auteurs des autrices euh, qui sont en maison euh, des gens euh, bah, peut-être plus approchables que de, de, des auteurs qui vendent des best-sellers encore que peut-être qu'ils répondraient il hein, y en a qui le feront ouais, certainement je vais euh, essayer mais je peux essayer mais ça, mais sûrement que des fois il y en a on peut avoir des bonnes surprises ouais. euh, n'hésitez pas à en parler et c'est pareil pour l'auto-édition euh, n'hésitez pas euh, à aller mettre des messages euh, sur les réseaux lancer des appels faire ce genre de, de choses euh, enclencher les réseaux et à un moment donné ça va finir ouais. par, par, par vous mettre et en puis, lien euh... et voilà faut
1: pas hésiter du tout à ça. Tu vois pour, pour, pour rebondir sur ce que tu disais Agathe sur le côté moi j'ai ouais faites vous confiance ouais. et même tu vois euh... Ouais, en fait, quand on a une intuition, l'intuition, elle est pas basée sur, c'est pas une intuition divine ou ouais. quoi que si vous voulez y croire, peu importe. Mais moi non, l'intuition, c'est vraiment basé sur l'expérience qu'on a. Tu vois, c'est des signaux faibles, etc. Ouais. Et du coup, quand on sent quelque chose, des fois, c'est, ouais, on sait pas forcément, tu vois. Non, faut pas y aller. Moi, franchement, si ça m'a, si ça m'a vraiment, ça m'a appris cette leçon. Je ne veux plus brader mon rêve. Mmh. Euh, et du coup, dès que je sens qu'il y a un truc, tu vois, qui, qui, qui est louche etc, non, non. Oh, faut et escamper. ce qui ouais. me fait dire que, je, je sais pas hein, du coup, je sais pas l'avenir, ce qui me réserve et peut-être qu'un jour je trouverai une, une super maison d'édition avec qui ça se passera bien mais ouais, là j'ai pris tellement, tu vois dit, oh, du coup, la confiance là ouh, ça va être compliqué, tu vois ouais, ça bah, va être vraiment ça... compliqué euh, et, euh, et, je préfère, et je préfère être comme ça que d'aller vers quelque chose parce que tu vois c'est ce, ce dont je parle d'ailleurs tu vois dans l'épisode là qui va sortir de dire en fait mon contrat tu vois d'édition les deux hein, étaient mmh. des vrais contrats ouais, ouais. j'ai rien dû dépenser euh, pas de soucis mmh. et je me disais bon bah au pire de toute façon ça me coûte rien bah on y va et en fait si ça coûte ça coûte humainement ouais. En fait. euh, oui c'est vrai et puis en plus mmh. ça coûte humainement et puis en plus, euh, bah après, quand il quand y a un problème pour récupérer ses droits, alors, moi ça va, je les ai à peu près récupérés. Mmh. Euh, parce que j'en ai pas vendu euh, énormément avec ces maisons d'édition parce que du coup elles n'ont pas fait leur boulot. Ouais. Donc ça va, mais euh, je connais des auteurs euh, qui ont perdu des dizaines de milliers d'euros parce que. Euh, ouais, voilà. ça pour faire attention. Donc, et, et ouais, ça c'est voilà, point à regarder dire, dans le contrat euh... on n'y pense pas toujours et... ouais, mais alors ouais. attention ouais ouais non non mais attention Agathe ça peut ça être marqué noir sur blanc euh, non, quand la maison d'édition et en cessation d'activité ah oui <rire> qu'elle se déclare euh, bah oui tu vois quand elle se déclare en cessation d'activité et en, en banqueroute et machin euh, mmh. tu peux y aller tu, tu peux toujours te gratter pour récupérer ton argent ouais. donc je veux dire et ça ça peut arriver même si mais je veux dire voilà si on a le moindre doute si on sent que il euh, y a un truc si faut pas y aller. Ouais. Y aller. Non, Et l'auto-édition ouais. pour ça, bah, c'est très bien. Mmh.
0: Oui, très parce qu'au final, on... ouais, pour ceux qui.. qui... Qui, qui, qui ont du mal je aussi gère, à placer leur confiance tu te gères donc au moins voilà après c'est tout ce que ça implique exactement. aussi c'est que si alors non je vais pas aller dire, dire si ça marche pas c'est ta faute non c'est pas le cas mais par contre s'il n'y a pas assez de promotion bah, ça repose sur toi voilà donc euh, ça va dans les deux sens aussi c'est-à-dire exactement de dire, euh, exactement, faut, faut exactement. Prêt, euh, dans tous les sens du terme aussi ouais. hein, silence euh, parce que c'est du boulot euh, c'est beaucoup de boulot bien sûr
1: mais de toute façon c'est du boulot que tu feras aussi en maison d'édition oui, quelque part voilà donc, euh... à différents niveaux oui, effectivement bah sur la promotion euh, complètement oui à différents euh, niveaux euh, sur la correction ouais, la... ou autre voilà ces aspects là ou... ouais mais c'est souvent tu vois la, la, la... moi je sais que c'est souvent la promotion où les gens vont vouloir aller en maison d'édition pour éviter ce côté promotion parce que euh, on est 99% à détester se vendre oui tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. ça non il va falloir le faire mais en fait c'est ça oui, et, 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 et même si ça
0: veut dire oui vous êtes dans une grande maison donc ils ont des moyens que que des plus petites maisons n'ont pas et donc plus de visibilité ça n'empêche que si vous repartagez pas ce qu'ils envoient si vous repartagez pas tous ces trucs là euh, ça, ça peut aussi passer enfin passer inaperçu euh... alors oui, certes euh, une grande maison pourra vous ouvrir les portes d'une grande radio euh, avoir des des interviews quoi ça reste que bah, à la radio euh, les gens de votre réseau à vous si vous voulez qu'ils vous écoutent faut que vous le partagiez vous aussi sinon ils vont pas
1: forcément voir parce
0: qu'ils vont pas forcément suivre votre en maison sur les ça. réseaux donc, moi, tu donc vois, ouais, truc, euh, clairement
1: moi j'ai j'ai une amie j'ai une amie autrice là qui a sorti un livre qui est, qui, est, qui est super qui est super je vais pas la citer parce que je, ce que je vais dire après voilà mais son livre est vraiment super beau enfin voilà elle a fait un travail de de visibilité mais de dingue mmh. Et, euh, et tu vois, et mais, alors, elle l'a fait volontairement et pour aider aussi la maison d'édition, qui est une petite maison d'édition, ouais. tu vois. Donc là, pour le coup, c'était vrai. Et pourtant, eh bien, euh, ils sont hyper déçus. Elle et la maison d'édition sont hyper déçus parce que c'est pas pour autant qu'en fait, ça leur a ouvert les portes des librairies, ah
0: tu ouais. vois aussi.
1: Il y a ouais, cette réalité-là, quoi, qui tout, fait ouais. que... Ouais, mais tu vois, mais en fait, tout ça pour dire que du coup... Euh, ben, passer par d'autres voies qui sont des voies digitales, qui sont les voies de l'auto-édition pure, mais avec vraiment les outils de l'auto-édition pure, c'est-à-dire faire des publicités tu vois, sur Facebook, enfin euh, en parler sur les réseaux sociaux, ben, finalement, à l'heure actuelle, euh, c'est quand même, je pense, la solution euh, ouais. qui est peut-être la meilleure. Tu vois et, et tu Alors qu'il vouloir passer absolument par les, les canaux traditionnels, librairies, etc., euh, euh, grandes radios. C'est pas forcément la solution.
0: Quoi. Non, ah non, c'est un mélange des deux de toute façon. Enfin, il y a, y, a, y a un oh, équilibre ça. aussi, voilà. Comme j'aime bien cette phrase, hein, mais il y a un équilibre aussi à trouver sur ça. Mais euh, toi, et à l'inverse, quand j'ai reçu la dernière fois, donc c'était Marie-Ange sur sur l'épisode où on parlait de l'auto-édition, euh, elle le dit elle-même, elle n'est elle pas du tout active sur les réseaux sociaux. Elle fait, euh, elle fait pas du tout ça. Par contre. Euh, elle, la, on, les, les, la plus grosse librairie de Clermont euh, lui a ouvert ses portes. Euh, elle s'est super bien entendue avec une des libraires et tout. Et, euh, et du coup, elle en dédicace chez eux. Euh, elle le vend par ce réseau-là et, et elle me, l'expliquait elle me, elle, elle dans l'épisode. Ses plus grosses ventes se font euh, grâce à cette librairie-là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Comme quoi, il euh, bah, y a des fois... Euh, ouais. euh, et après, euh, ouais. oui, bah, si ah, elle, ouais. elle faisait un ouais. peu plus de communication sur les Réseaux sociaux, ce serait encore un autre monde qui s'ouvrirait à elle. Il en vendrait euh... encore plus. Non, mais c'est non, ça. Non, mais, voilà, y a, y a mais elle le disait ouais, elle-même. Hein. Ouais. Euh... Ouais.
1: Euh,
0: alors, une autre question que j'ai reçue en parlant de réseaux sociaux euh, qui euh, demande si tu. Parce que tu disais qu'effectivement tu es en train d'écrire ton, ton prochain roman.
1: Est-ce que tu écris tous les jours euh, Non. Non ne pas mentir. En ce moment, j'essaye d'être assez régulière, mais je n'écris pas tous les jours parce que j'ai des... des choses qui sont là pour le travail, etc., donc euh, qui font il euh, y a des jours où je ne peux pas, mais euh, on va dire, j'essaye euh, voilà. assez régulièrement. Là, en ce moment, je suis dans une période active d'écriture, puisque j'ai envie de le finir euh, d'ici cet été. Mmh. Ça serait bien. <rire>
0: Ok, alors attends, je m'interromps trois secondes. Oui, bonjour, Maouette. Oui, euh, oui j'ai un problème de micro. On me l'a signalé. Le problème, c'est que j'ai vérifié ma, ma connectique. Alors, Anne, toi, il n'y a pas de souci. Euh, je vais essayer de voir oh. si je peux échanger mon micro. Attends, je vais voir si ça... Attends, trois secondes. Euh, j'ai juste... l'impression que c'est mieux. Tu m'entends toujours, toi J'ai l'impression que
1: c'est... Ouais, je t'entends bien, mais j'ai l'impression que c'est mieux, moi. Mais...
0: Ok, alors... On va voir, Mawet, dis-moi si ça change quelque chose. C'est beaucoup mieux. Alors, maintenant, je vais refaire ah. un test. Je vais voir si le problème vient de ma connectique USB. Donc, je vais reprendre mon casque, mais je vais remettre sur la même connectique USB. <rire> On me montre un casque. Obsolescence
1: programmée. Obsolescence
0: programmée. Ouais, non, ouais. tu viens,
1: c'est pas mieux que, que moi, parce qu'on peut dire l'envers du décor. Hein, c'est pas mieux que moi qui suis devant un écran noir, quand même.
0: Oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait.
1: Anne, depuis tout à l'heure, ne voit pas du tout ce qui est en train
0: de se passer. C'est si vous voyez mon regard qui part dans tous les sens. <rire> J'espère que c'est pas trop désagréable. Oh, non, non, voilà, ça va. Bon. Attends, bah, je vais effectivement repasser avec le casque. Ok, bon, bah, il semblerait que c'est mon casque le souci. Je suis ravie. Allez, tac.
1: La bonne nouvelle du jour. Ouais, c'est
0: ça, exactement. Donc, du coup, oui, on, on va revenir quand même à nos moutons. Euh, donc, tu disais, ouais, non, tu peux pas écrire tous les jours. Tu aimerais bien essayer de faire en sorte mmh. que ça se... So, ça fait... Oups ce soit terminé pour euh, cet été. Euh, alors, tu t'en parlais, tu disais que tu écrivais du feel good, euh, alors que au final, le, le gros de ton activité à côté, c'est d'écrire de la de la non-fiction. Qu'est-ce qui t'a hum, que, Comment ça s'est fait En fait, c'était naturellement. C'était c'est le genre qui te qui t'intéressait. T'en lisais beaucoup déjà avant.
1: Euh, alors c'est marrant parce que non, c'est pas forcément ce que je lis. Je <rire> suis un peu un peu schizo. <rire> J'écris ce que je... Non, en fait, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi j'écris ça euh... Pourquoi j'aime bien le feel-good euh... En fait... Puis je sais pourquoi. Euh... Quand j'ai écrit mon premier roman, euh... je savais que je voulais divertir. Et c'était avant la pandémie. Hein. Mm -hmm. <rire> j'ai dû quoi. sentir le truc arriver. J'ai ouais, dû sentir le bus arriver là qu'on allait se prendre en pleine tête. Ouais, et sûr. en fait... Euh... Ouais, j'aime bien... Euh je suis un peu comme ça voilà dans la vie j'aime bien passer ça sous forme d'humour j'aime bien passer des messages sous forme d'humour et euh, tu vois moi il y a un truc qui m'a toujours énervée c'est par exemple de voir par exemple des comédies qui sont jamais récompensées euh, par les prix parce que c'est pas euh, c'est pas glorieux enfin tu vois il mmh. y a une espèce cet élitisme en fait c'est euh, ouais. dire euh, parce que on fait rire euh, on n'est pas voilà. et euh, moi j'aime bien ce côté un peu aller là où faut pas aller, et, euh, et, et je trouve que, ouais, quand arrives quand même à, à faire sourire, à faire rire les gens, euh, c'est chouette quand même, enfin, tu vois, je trouve, que, et, et encore une fois, c'était avant de avant la pandémie, mais depuis, c'est encore pire, tu vois, te dire, bah, si on arrive à, à divertir, euh, tu vois, moi, quand les, le plus beau compliment, c'est de dire, bah, j'ai pas vu le temps passer, j'ai lu ton livre, et, et ouais. ça m'a fait du bien, mais c'est c'est génial mais c'est la même chose toi avec par exemple les, les, les tu vois de, de faire aussi partir les gens dans un autre univers je trouve mmh. ça génial en fait. ouais. euh, quand on arrive à faire ça euh... ouais c'est on a tout gagné tu vois ouais. et puis et ouais voilà et puis j'aime bien le style euh, écrire avec quand je quand j'écrivais mon blog j'écrivais déjà avec ce style là tu vois ce style un peu décalé un peu second degré euh... C'est quelque chose que, que j'aime bien, manier mm -hmm. la langue comme ça.
0: Alors, de quoi, de quoi il parle, finalement, ce roman J'aimerais Le être premier comme Oui, le premier.
1: <rire> J'aimerais être <rire> ah, comme vous. Alors, il parle de, il parle de Victoire, euh, qui est une jeune femme qui est euh, un peu... Un peu perdue, en tout cas qui est euh, une vraie hypersensible et euh, qui a une une vie intérieure foisonnante. Surtout, voilà, une voix dans la tête qui parle beaucoup trop. Et euh, elle a décidé qu'en fait, euh, pour vivre heureuse, euh, bah, fallait vivre euh, cachée, planquée, quoi. Tu vois, pas prendre de risques, pas sortir de sa zone de confort, surtout pas. C'était trop risqué. Et euh, un jour vient euh, à côté de chez elle un bel Écossais qui s'appelle Matthew. Et, euh, et qui a décidé, euh, qui décide en fait de la faire sortir de sa zone de confort pour lui montrer qu'en fait euh, ça vaut peut-être le coup un peu de s'ouvrir. Mm. Et euh, à partir de là bah, va se passer euh, plein d'aventures un peu folles qui vont la faire sortir de sa zone de confort et euh, qui vont lui montrer que ça vaut peut-être le coup ouais. de sortir un petit peu de sa coquille.
0: Ok. D'accord. Et donc là, le suivant, du coup, si tu peux nous faire un petit teasing... Ouais, euh... avec plaisir Surtout que tu as lancé un appel, avec en plus, plaisir. je croyais, il n'y a pas longtemps. Donc, je ne sais pas si l'appel est toujours
1: d'actualité. Oui, oui, mais je vais en passer d'autres. Je, je vais en passer d'autres parce que j'aime bien cette idée, en fait, de partage. Donc, ça parle de parentalité, surtout de maternité, mais pas que. Mm -hmm. euh, et des joies de la parentalité, donc les joies d'avoir des enfants. Euh, L'idée, là aussi, euh, moi, j'aime bien... Je pense qu'il y aura toujours un petit message parce que j'aime bien avoir un petit impact, de me dire que ça peut, si ça peut faire réfléchir aussi. Ouais. C'est aussi ça que j'aime bien dans le feel good, c'est le côté euh, sous, sous des un peu un langage euh, sympa et, et avec de l'humour, mais de faire passer un message, je trouve que souvent c'est comme ça qu'on fait mieux passer les messages, tu vois. Mmh. Et donc là, sur la, la parentalité, bah c'est de faire réfléchir sur euh, la culpabilité en fait que ressentent beaucoup de parents. Euh, avec beaucoup de, de dogmes décrétés par la société, il faut faire ci, il faut pas faire ça, tu vois là on en parle récemment de, des enfants qu'il faut surtout pas punir, à les mettre dans la chambre. Ouf. Et, euh, et toi tu es là en tant que parent et euh, t'essayes juste de t'en sortir mmh. tu vois, du mieux que tu peux, d'avoir des enfants heureux. Mmh. Et voilà donc là j'ai envie de parler de ça, euh, ça s'appelle le cercle des parents presque au bout du rouleau. <rire> Euh, et euh, l'idée c'est euh, bah, si je peux éviter euh, voilà, à, des, à certains parents de d'aller justement jusqu'au bout du bout et de faire un burn out, euh, mmh. voilà. donc de faire réfléchir sur ça. Ça
0: peut, ça, ça, ça serait pas perdu effectivement. Et tu avais lancé un appel parce que coup, bien. Tu, tu cherchais
1: un peu des, des témoignages, c'est ça Ou euh... Ouais, voilà. Bah, en fait, j'en avais, avais passé un. Alors, je ne sais plus lequel tu avais vu, mais le dernier, c'était sur les surnoms qu'on pouvait donner à ses enfants. Okay. Euh, Qu'est-ce que j'ai lancé aussi euh, Je ne sais plus. Avais... Il y en avait un autre que j'avais lancé. Ah oui, c'était sur les phrases improbables. On okay. dit, tu vois, quand on est enfant, moi euh, pas quand on est enfant, pardon, quand on est parent et qu'on pensait jamais dire que vie. Ah exemple, oui, euh, je l'ai vu passer euh,
0: celui-là, effectivement.
1: Euh, ouais, voilà. Donc, moi, par exemple, c'est euh, « euh, Mais euh, mon chéri, t'as as un, un insecte coincé entre tes fesses. » le truc poil tu pensais jamais dire à quelqu'un un, un jour oui, dans ta vie c'est un insecte coincé dans tes fesses et en fait et puis tu le sors tu sais de manière totalement naturelle tu ouais, vois c'est ça c est... C est... C est... Bah, oui c'est normal euh, ouais au fait euh, voilà et donc là c'était assez drôle parce que j'ai eu plein de retours et donc en fait ça c'est des choses que je vais intégrer dans le livre euh, donc j'en je, dis pas plus, parce qu'il bah, faudra oui. voir euh, comment ils seront intégrés. Euh, voilà, mais là, par exemple, le prochain appel que je vais faire, je vais le faire sur LinkedIn et sur Insta, et ça sera sur euh, les moments de honte. Mm -hmm. On a tous connu des moments de honte à cause de nos enfants. Euh, et voilà, donc ça, ça sera des choses qui vont être intégrées dans, dans, dans le livre euh, pour, euh, pour faire euh, sourire, mais aussi mm -hmm. réfléchir et dire en fait, on est tous dans le même bateau. Donc, c'est pas la peine d'aller juger les autres qui, soi-disant, tu sais, sont moins bien. On est tous dans le même bateau, dans la même galère. Euh, être parent, c'est le métier le plus dur au monde et qui n'est pas payé. Oui. Donc. Euh... Voilà. relativisons et prenons les choses avec un peu d'humour et ça va bien se passer.
0: <rire> Effectivement. Euh, J'en profite là pour passer un petit appel. Je vois qu'il y a du monde qui rejoint le stream. Déjà, bienvenue. Alors, n'hésitez pas aussi oh, si ouais. vous voulez poser vos questions à Anne. Euh, elle est là aussi pour y répondre en direct. Merci pour euh, le follow. C'est Shooter Off euh, qui a fait un petit follow là. il y a 7 minutes. Je ne reçois plus les notifications, donc je m'en aperçois un petit peu tard. Désolée, mais voilà. Euh, merci. Euh, alors Anne, du coup, sur ce livre-là, tu l'as un petit peu mentionné tout à l'heure, mais euh, tu vas du coup quand même l'envoyer à des maisons d'édition. Euh, tu, oui. tu vas voir, et puis sinon, ce sera auto édition
1: euh, comme tu as fait. Ouais, je euh... pense, je pense, je pense que je vais l'envoyer. Franchement, en toute honnêteté, hein, je, 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 là, je suis vraiment totalement transparente. Je ne sais pas encore euh, parce qu'il y a une petite voix en moi qui me dit, mais en fait, à quoi ça sert Mmh. Euh, et je dis ça, à quoi ça sert par rapport à tout ce dont on a parlé avant, tu vois, le marketing et tout ça. Mais il y a aussi le côté, en fait, où là, euh, tu vois, j'apprends aussi à me faire confiance et machin, machin. Mmh. Euh, et du coup, euh, et je sais aussi, et apprendre, tu vois, à se connaître, hein, l'entrepreneuriat, pour ça, est une formidable aventure de développement mmh, mmh, mmh. personnel. Et je sais, euh, finalement, je me dis, mais en fait, quoi tu veux aller en maison d'édition alors que tu aimes tout contrôler alors moi, je suis une vraie euh, contrôle vois C'est euh, bien d'être très lucide sur ça. Mais ouais Mais tu vois, et, et le fait est que c'est ça. Et j'aime tout contrôler. Et du coup... ben Mais tu vois, par exemple, j'étais hyper frustrée avec euh, les couvertures. Mm. Euh, en toute honnêteté, tu vois, la couverture, la première maison, j'étais là, ouais. Et en fait, j'ai pas osé. Euh, la deuxième, finalement, c'est moi, j'ai fini par la payer parce que c'est une catastrophe. Ouais. C'est une... une catastrophe. Et donc, je me dis, mais en fait... Tu aimes cette liberté, tu aimes être en autonomie, tu aimes contrôler, donc, tu euh... vois, ouais, c'est Ton tout... auto édition donc, ouais. vraiment, je ne je, je sais pas, je ne sais pas, euh... je sais pas, je verrai. Ok, d'accord. Et alors,
0: justement, sur la couverture, tu as, as fait comment Explique-nous un petit peu le, le process concret pour les, bah, les personnes qui peuvent être intéressées aussi pour s'auto-éditer et qui savent pas trop par quel bout le prendre, finalement
1: en fait, euh, il faut juste faire appel aux bonnes personnes, c'est-à-dire qu'il faut aller voir une, une graphiste euh, pour faire tout ce qui est couverture. Donc, en plus, il faut qu'il y ait un certain format. Donc, là, c'est selon euh, la plateforme sur laquelle on met. Hein, il y a un format à respecter. Donc, ça, moi, moi pour moi, je n'ai pas du tout les compétences. Donc, ça, je vais aller voir la, la personne pour ça. Et puis, euh, ça sera aussi. Alors, ça peut être la même personne euh, qui va faire euh, la mise en page. Alors, pour que ce soit une mise en page pro, euh, moi, ça, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les outils, donc ça, il faut, il faut faire appel à quelqu'un. Donc, c'est là où on va dépenser un peu d'argent, mais ce n'est pas non plus des milliers, des cents. Hein. Euh, enfin, après, il y a, y a de tout, euh, voilà. On peut le faire soi-même. Maintenant, il y, y, y a Canva, par exemple, qui propose, il y a d'autres plateformes qui proposent de faire soi-même euh, sa couverture. Bon, voilà, il y, y a différents moyens, mais... Moi, je sais que je ferai appel à une graphiste pour, pour le faire pour le prochain, parce que pour moi, c'est quand même important. C'est l'image, euh, j'ai envie que ça soit quand même assez euh, pro. Euh. Ah.
0: Graphiste, illustrateur, je ne sais pas pourquoi je fais la différence entre oui. les deux, mais... Euh... Euh,
1: ouais, je ne sais pas, effectivement. là pour le, Alors, je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais pas faire la différence. Donc, s'il y a des gens qui savent euh, et qui veulent faire la différence, euh, dites-le. Je ne sais pas. Moi, là, pour le coup, pour mon... ma couverture, c'était graphiste-illustratrice. Plutôt illustratrice que graphiste. Ouais. Euh... Ouais, je me dis, mais illustrateur, euh, il voilà. y a un Donc côté dessin pas...
0: presque. Moi, je. je... Ouais, graphiste Graphiste, un côté plus numérique. Mmh. Je sais pas comment l'expliquer, mais. Mmh. Euh... Oui.
1: Mais après, je pense que tu t'as as possibilité des deux. Là, je sais ouais. que pour J'aimerais être comme vous, finalement, c'est une copine illustratrice et graphiste qui l'a fait. Donc, effectivement, il y a plus sa patte euh, d'illustratrice ouais. puisqu'elle m'a fait un dessin spécialement pour ça. Ouais. Euh, le prochain, euh, je vais voir. Euh, Peut-être que ça sera plus graphiste puisque j'ai un peu plus d'idées sur ce que je voudrais, tu vois. À voir. À voir. Ouais. Mmh. Okay.
0: Et pour l'impression, tu passes par, euh, par qui
1: Amazon Amazon À la demande. Ah ouais. <rire> et ça marche très bien. Okay. Et ça marche très, très bien. Euh, voilà, sur Amazon, en fait, on met le choix si on veut faire que de, du e-book ou du e-book et du papier. D'accord. Euh, et après, il faut savoir, donc, c'est Amazon qui fait de, une, une impression à la demande. Donc, euh, la personne achète le livre en version papier euh, et ah. euh, elle le reçoit quelques jours, euh, quelques jours après. Et, et, et franchement, en tout cas, en fait, ça... alors Ouais voilà. Et après je sais, hein, parce qu'il y en a qui vont dire Ah Amazon c'est le grand génie du mal qui mange tout, <rire> bon bah peut-être en attendant euh, ça me permet de vendre des livres et franchement la qualité elle est très bonne euh, oui quand tu prends un livre euh, imprimé par un autre service euh, bon bah du coup euh, tu peux peut-être te rendre compte que enfin, tu te rends compte quand as les deux en main qu'il y a une différence de qualité mm -hmm. d'accord euh, les maisons d'impression ça sera meilleur oui mais franchement euh, pour bah, encore une fois exister, faire exister un livre, faire en sorte que les gens aient euh, un exemplaire en papier dans les mains et moi, c'est ce que je vends le plus, mine de rien. Euh, bah, du coup, euh, franchement, Amazon pour ça fait du très bon boulot. Si encore une fois, on a fait, tu vois, le travail en amont qu'il fallait pour mettre en page, etc., euh, bah franchement, ça rend quelque chose de très bon.
0: Et les gens ne plus... se rendent
1: pas forcément compte, en fait, que c'est Amazon.
0: Ouais. Parce que du coup, tu n'as pas à gérer euh, tout ce qui est livraison, etc. En fait. C du coup, si c'est Amazon pas à le monde, il y a la commande, c'est Amazon Mais... qui gère. Quoi.
1: Exactement, ouais. tu ouais. ne gères rien du tout. Ouais. Tu, tu, tu touches.. Euh, euh, le, le, les, les, les droits, voilà, et, euh, et basta, tu gères rien du
0: tout. Et Donc comment ça euh, se passe C'est un montant euh... que tu payes à Amazon ou ils prennent un pourcentage sur la vente du livre qui correspond à l'impression
1: euh, alors voilà, tu vois, j'aurais dû réviser, <rire> là je vais te dire des bêtises, euh, non c'est un pourcentage, c'est un pourcentage.
0: ce qui me paraissait le plus logique là comme ça, si c'était à la demande. Mais, ouais, 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 euh, c'est
1: okay. un, pour un pourcentage, mais que, enfin du coup, ça revient au même dans le sens où voilà, ton prix est toujours le même, mais c'est un, un pourcentage euh, ouais, à la fois sur le e-book et sur… Euh, et sur le livre papier, qui euh, il, aussi, il te prennent un âge, tu ne sors pas euh, un montant euh... bien sûr. Ouais. Ah, okay. t'imagines, euh, t'imagines le truc. enfin euh, Moi, je sais même pas, je ne me serais pas lancé. Euh... De, dans le fait de euh, de de, ouais, de commander un stock de livres papier après t'en fais quoi puis ah tu ouais. gères euh, l' enfin en plus quand tu vois maintenant rien que l'envoi enfin c'est quand même cher hein, donc euh, ouais, j'en ai fait quelques uns là où, pour Noël euh, j'ai envoyé quelques livres dédicacés donc les gens pouvaient me les, les commander directement je suis pas du tout rentrée dans mes frais <rire> parce que parce que c'est trop cher en fait tu vois ouais, euh, donc Et... euh, pour ça, bon bah c'est quand même super pratique. Hein.
0: Du coup, tu passes en termes de vente, tu fais tes ventes exclusivement sur Amazon ou est-ce que tu as quand même est d'autres? Oui, pour euh... pour le, non pour le
1: non pour le premier, j'ai fait que ça parce que comme je te dis, comme j'avais lu un parcours quand même oui. chaotique avec ce livre, j'en avais un peu marre. Ouais, je donc je l'ai mis sur Amazon en me disant au moins il sera dispo. C'est quand même dommage de ne pas le rendre dispo, donc au moins il sera dispo. Mais j'ai pas cherché, je me suis pas compliqué la vie. Okay. Le prochain, par contre, je vais regarder un petit peu plus de, de plus près. Je pense que tu vois, je le me mettrai sur LibriNova. Euh, sur Amazon, bien sûr, et puis je regarderai euh, d'autres, euh, tu vois, Tara Kouten aussi, qui peut être pas mal. Alors, LibriNova, euh, voilà, est-ce que tu je peux expliquer vais regarder.
0: un peu ce que c'est pour euh, bah, du ouais. coup, les personnes qui ne connaissent pas Et j'avoue que moi, je, je connais vaguement de noms, mais pas beaucoup plus, d'ailleurs.
1: Bah, en fait, LibriNova, c'est vraiment la plateforme qui fait de l'auto-édition, donc okay. c'est vraiment connu pour ça. Et en fait, ils vont proposer différentes formules par rapport à ce que donc il y a beaucoup de c'est beaucoup d'offres à tiroir donc il faut faire attention parce que ça peut très vite monter mm -hmm. mais euh, juste pour le mettre en, en à disponibilité en fait des gens donc qui vont pouvoir l'acheter alors je là je vais te dire des bêtises peut-être je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est pareil j'ai pas revu euh, depuis un petit moment mais voilà selon si tu veux qui est euh, juste ebook euh, e ou euh, si tu veux de l'impression à la demande ils sont aussi capables de faire impression à la demande alors ça va être plus cher qu'Amazon ça c'est sûr Ouais, oui. L'avantage de LibriNova, euh, bah c'est que c'est pas Amazon donc parce qu'il y a encore des gens, enfin pas mal de gens qui sont là ah non mais moi je veux surtout pas acheter sur Amazon, je refuse d'acheter sur Amazon bah oui t'es là bah oui alors moi je fais un peu de pédagogie en disant bah oui mais je comprends bien que vous voudriez passer par votre libraire, allez en parler à votre librairie locale et, et peut-être qu'ils voudront acheter mon livre mais ça se passe pas comme ça donc si vous voulez soutenir des petits auteurs bah voilà et mine de rien on peut cracher sur Amazon mais ça nous permet d'exister quand même donc voilà. Mais LibriNova donc ça permet de, bah, de proposer autre chose qu'Amazon pour les gens qui seraient vraiment euh, allergiques à Amazon et puis surtout le gros avantage de LibriNova c'est qu'en fait on est sur, alors si je te dis pas de bêtises ça s'appelle Digicom et en fait c'est un répertoire qui permet en fait aux librairies qui voudraient commander ton livre de les commander. Sur Amazon c'est pas possible. Ouais. D'accord Donc sur Amazon, si on est que sur Amazon, les librairies ne peuvent pas commander directement le livre. Et je, 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 Donc
0: sur... euh... je, je suis effectivement en train et... de regarder sur le site. Qu Est-ce que tu peux oui. nous citer la maison d'édition Ce que tu disais, qu'il y avait des maisons qui te disaient euh, allez sur LibriNova et nous on va regarder. Est-ce que tu, tu, tu veux bien nous donner quelques ouais. noms aussi Bah là,
1: oui, oui, bien sûr. Là, c'était la maison d'édition, c'était la maison euh, Le Duc. Ok. Les éditions Le Duc. Euh, et, et là, alors, euh...
0: pour les, les gens qui s'intéressent, je suis en train de regarder, ils ont plus de 100 maisons d'édition partenaires. Alors, je vois Flammarion, Gallimard oui. Jeunesse, Hachette, ouais. Michel Lafont, Seuil, euh, Brajlonne, euh, Fleuve, euh, Pygmalion. Et, et, et alors, parmi les offres, il y a notamment une offre où tu peux soumettre ton manuscrit euh, ouais. à, aux 100 maisons d'édition partenaires. Alors, toi, tu en sélectionnes 10. Euh, 10 éditeurs favoris ensuite ils le mettent en référence sur leur plateforme et, euh, ouais. et puis on peut suivre le nombre de fois le livre a été téléchargé. Il y a aussi un système pour le mettre en numérique pour qu'un éditeur le repère avec leur programme agent littéraire. Donc, ça, c'est ce que tu citais tout à l'heure sur le côté agent. Ouais. Euh, ouais. Tu vois, je ne connaissais pas du tout, mais c'est vrai que si ça peut éviter d'envoyer. De parce qu'au final, vu le prix qu'ils font pour envoyer à au minimum mmh. 10 éditeurs, ça te revient, je pense, au même prix mmh. que d'envoyer par la poste mmh. ton manuscrit à 10 éditeurs, euh, concrètement. Oui, <rire> en sachant
1: quand même que maintenant, tu as quand même pas mal d'éditeurs qui demande la version numérique hein, donc euh, au final euh, t'as pas les frais d'envoi c'est vrai que alors, moi c'était la quasi par rapport, et, euh...
0: ils demandaient tous par la poste quasi encore ça a changé la gaffe <rire> heureusement,
1: heureusement non ouais non c'est maintenant... <rire> <rire> plus ce que c'était non mais euh, euh, sur LibriNova moi, moi ce que je dirais attention quand même alors je remets pas en cause tu vois LibriNova tu... je dirais attention à ce, à ce, ce genre d'offre euh, ouais. tu vois de faire en sorte de montrer parce que ça a quand même un coût oui euh, oui moi, je dirais, faites déjà vos preuves par vous-même. Ouais. Faites déjà vos preuves par vous-même. Euh, euh, travaillez votre visibilité, essayez d'en vendre déjà par vous-même en auto-édition, etc., etc. Mais toi, via Librinova, hein ouais. euh, montrez pas de blanche et après, faites attention. Moi, je, je tu vois, là, je ne me lancerai pas dans mon ça. Euh... Les maisons d'édition, bah, soit tu envoies ton manuscrit et dans ce cas-là, ça te coûte rien parce que tu l'envoies en version digitale, ouais. soit euh, faut déjà euh, montrer un peu et après tu contactes les maisons d'édition via LibriNova. Je pense que ça, c'est une bonne idée, mais moi, je le ferai dans un deuxième temps.
0: D'accord, ok. Non, c'est intéressant à savoir, tu vois, parce que c'est vrai que euh, les gens ont plutôt tendance à se dire on, on va faire euh, l'auto-édition la, la, euh, mm -hmm. après, en plan B, si ça ne fonctionne pas euh, avec euh, les maisons. Et euh, toi, tu es plutôt part... enfin, partisane de. Ah ouais, euh, moi, moi, ouais moi
1: maintenant, je, je pense que ça a changé. Je pense que ça a changé et je pense que euh, et il vaut mieux se dire au contraire. Euh, Ouais, je, je, je fais d'abord, j'essaye de le, de le faire vivre, de le rendre un petit peu visible, etc. Okay. Et après, je contacte. Moi, je pense. Okay. Je pense. Après, tu peux faire les, les deux en parallèle. Hein, je... Oui, c'est vrai. Mais, euh, ouais. <rire> Rien n'empêche. Mais, mais en tout cas, les programmes comme ça, euh, qui sont payants et qui ne sont quand même pas des petites sommes, oui. moi, je... Hum. moi, je passerais plutôt comme ça. Oui, c'est vrai que... Oui. Bah, ah, c'est normal, hein, c'est leur, ouais, ouais. leur commerce, c'est voilà, normal. Mais euh, ouais, je ferai attention quand même. de
0: oh, bah, toute façon, c'est comme pour tout, faut bien, ouais, faut bien, faut bien tout. Il vaut mieux, tu vois,
1: il vaut mieux garder, <rire> il vaut mieux garder de l'argent euh, que tu mettrais là-dedans. Il vaut mieux pour moi garder ça et faire des publicités payantes, par exemple. Là, je remets ma casquette de marketeuse, mais ouais. tu vois. Pour oui. faire des
0: boosts, faire de.
1: Ah, bah, bien choses, sûr là. Moi, par exemple, mon, mon, mon livre, là, j'aimerais être comme vous. Là, j'ai un peu arrêté ces derniers temps, mais jusqu'à Noël, je l'ai fait. Euh, chaque week-end, je lançais une publicité sur Meta, donc Facebook, Instagram. Ouais. Et ça marche bien. Ouais. Et ça marche bien. Et t'as pas besoin de mettre un. un énorme hein. donc oui, non, parce euh, que les pubs
0: vois, sur Meta ne euh, reviennent
1: pas forcément ça, ça reste accessible ça, en fait. ça reste accessible, ouais. ça reste accessible. Euh, donc voilà donc moi je préfère mettre ce budget là euh, dans une publicité que encore une fois je vais maîtriser je vais tu vois et puis euh, là tu vois je me sentirais plus avec là euh, tu, tu vois j'aimerais être comme vous as dit bah effectivement là j'en suis à euh, 115 un peu plus de 115 avis euh, bah voilà tu vois tu, là tu vas avoir une maison d'édition tu te dis bah regardez euh, j'ai 115 avis, j'en ai vendu du temps. Tu n'arrives pas avec les mêmes armes quand même. Ouais.
0: Oui. Oui, oui, c'est vrai. Tu as, as des arguments pour, euh, derrière,
1: bah, appuyer
0: voilà. euh, ouais, complètement.
1: Okay. En plus, toi, tu sais déjà un peu plus aussi. Donc, tu vas pouvoir garder la main un peu plus. Ouais. <rire> c'est ça, effectivement. C'est pas mal.
0: On arrive vers la fin là, de, 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 notre, de notre épisode. C'est passé vite. Oui, ben oui, tu vois, comme quoi ça passe très vite. Euh, une question qui, qui me venait tout à l'heure, alors peut-être qu'elle va paraître un peu étrange, hein, mais euh, après tout, tout ça, après tout le parcours que tu as fait euh, dans le milieu de l'écriture, les différentes étapes, le, euh, le ghostwriting, oui. le, le côté coach, euh, le, le côté roman, euh, est-ce que as ton rapport à l'écriture a évolué
1: C'est marrant parce que, tu vois, quand tu me dis ça, pour moi, évoluer, ça veut dire tu vois une espèce de truc euh, qui... Qui... qui va dans le positif et tout ça. <rire> et en fait, je ne sais pas s'il y a une évolution, c'est plus des un... montagnes russes, tu vois. Ça me fait tout de <rire> suite penser à pas un... pas un truc qui va comme ça, mais un truc qui fait comme ça, tu vois. Ouais. Euh... Euh, non je... alors ça regard. a évolué dans le sens où ça fait ouais <rire> euh, ça a évolué dans le sens où il y a très peu de temps finalement il y a trois ans ben ça faisait pas partie de ma vie donc mmh. ça euh, oui tu vois par contre euh, c'est toujours un peu une relation de je t'aime euh, je te déteste quoi euh, et ça peut être ça dans la même journée c'est-à-dire que il <rire> y a des fois où je vais écrire et je vais dire waouh ouais, j'adore je me sens bien hein, l'état de flow tu vois euh, génial et puis deux secondes après où je vais être ouais, c'est nul <rire> et mon dieu pourquoi je fais ça et pourquoi j'écris euh, personne me force à le faire donc donc euh, c'est marrant parce que tu vois voilà quand tu me poses la question euh, je sais pas si c'est une évolution mais en tout cas euh... Ouais, en tout cas, maintenant, je sais que j'en ai besoin. Donc, ça, c'est ça, l'évolution. C'est que maintenant, je sais que ça a un vrai besoin. Donc, ça, je pourrais pas m'en passer. Et il faut que je trouve un moyen que ça rentre dans ma vie. <rire> ça, c'est clair. Je me débrouille comme je veux, mais il faut, du... il faut de l'écriture. Sinon, je ne je, je suis pas bien. <rire> euh... Mais, euh... ouais, je sais pas. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. là.
0: Si, si, si. C'est que, quelque part... Euh... Non, non, je si, suis... Moi je trouve que si, voilà, peut-être que tout le monde ne sera pas du bon, même bah avis, alors, ça mais euh, j'arrive pas à trouver <rire> les mots, ça, ça mais va, oui, je, je vois ce que tu veux dire, c'est que... ça, va, ça, va. <rire> ça, si tu devais euh, euh, pour conclure du coup, euh, je sais pas, un conseil ou, ou quelque chose que tu aimerais dire à, à des personnes qui, euh, qui effleurent l'idée de se mettre à écrire ou, euh, ou, ou de se faire éditer ou de s'auto-éditer ou, ou tout ce genre mmh. de choses, qu'est-ce que tu aurais envie de dire
1: Déjà, j'ai plus envie de parler aux gens qui ont envie d'écrire et qui, et qui n'osent pas. Euh, si l'envie est là, il faut vous lancer parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Vraiment. Donc, euh, bah, si vous avez une envie, l'envie d'écrire, c'est que ça correspond à un vrai besoin. Et donc, il faut vous lancer et, euh, et il faut oser. Et tu vois, c'est ce dont on parlait, il ne faut pas se comparer. Euh, on est, il faut écrire et puis... Euh, et puis voilà, à voir ce, qui, voir ce qui se passe et voir ce que ça donne. Et, euh, et peut-être qu'on ne va pas écrire tu vois, le best-seller de l'année, mais au final, euh, l'important, c'est que si ça fait du bien, bah, c'est le principal, en fait.
0: Mmh. Écrire pour soi avant de se dire, euh, je vais écrire pour, mmh. pour vendre ou pour les autres. Quoi. Mmh.
1: Ouais, et ça, c'est vrai que euh, c'est pas évident, euh, parce que c'est normal quand on fait quelque chose... Euh, on a envie que ce soit vu, lu, euh, mais il faut vraiment revenir à ça. Moi, tu vois, quand j'écris, je pense aussi parce que comme le premier, bah, je, je l'ai vendu et je le vends encore, ça rajoute une petite pression, tu vois, de se dire, bah ouais, mais celui-là, peut-être que ça va décevoir. Et pourtant, moi, moi pas des, pas, euh, je ne vends pas des millions de livres, hein, mais rien que ça, déjà, on se met la pression. Donc, de revenir à ça, de se dire, bah en fait, pourquoi j'écris moi, c'est le travail, tu vois, que je fais avec les entrepreneurs que j'accompagne. C'est la première chose sur laquelle on travaille. C'est de dire pourquoi vous voulez écrire un livre. Et, euh, et ce n'est pas le pourquoi bah, parce que euh, je veux avoir plus de clients. C'est pas le pourquoi de parce que je veux que ça me rapporte tant. Non, non. C'est le pourquoi qui fait que ça vous prend aux tripes. Ouais. Pourquoi Pourquoi tu veux écrire et la fiction, c'est pareil. Pourquoi tu ouais. veux écrire mmh. Et moi, je sais que j'ai mon pourquoi qui est, qui est ancré. Euh, tu vois, là, je te le dis pour le, le deuxième livre, c'est vraiment d'aider les parents. Peut-être ouais. que j'en ai, ai de qu'un. Enfin, tant pis. Même ouais. si j'en ai de qu'un. Euh... Donc, il faut que ce pourquoi, il soit vraiment hyper fort. Que sa tête, justement, on parlait des Montagruces. Et donc, quand tu es tout en bas. <rire> Hum hum. Si t'as pas ton pourquoi qui est hyper fort, euh, ça vite fait d'abandonner. Je pense ouais. que c'est pour ça qu'il y a des tas, des tas, des tas de manuscrits qui traînent quelque part ou sur les ordi. Parce qu'en fait, euh, c'est d'oublier ce pourquoi on veut le faire. Ouais. C'est vrai.
0: Ben, on va conclure sur ça. Euh, voilà, le, le... Ne jamais oublier pourquoi vous écrivez. Parce que finalement, mmh. c'est peut-être ça qui pourrait des fois euh, surmonter certains blocages. Euh, merci Anne. Merci à toi. Et puis voilà, à très bientôt.
1: À bientôt.
0: Et c'est ainsi que se conclut cet épisode de Bref de Plume avec Anne Beson, coach d'écriture et autrice. Merci à elle d'avoir accepté cette invitation et à vous pour votre écoute. À bientôt pour le prochain épisode.